0: Visita que também chegamos. A Enetial está de volta, finalmente. Não está dando de volta, né? A gente está quase chegando lá, estamos quase em outubro, ansiedade subindo e finalmente estamos de volta. Então, toca a vinheta, vamos para. Fala galera, sejam bem-vindos, se eu não me engano, ao um, a cast de número 55, o primeiro da próxima temporada, a pré-temporada. E hoje aqui vamos apresentar o nosso time de especialista que vai ficar com vocês durante esse ano todo. Eu sou Vinícius Lanz, apresentador, estou aqui com vocês para fazer comentários também. E vamos começar com ela, Ana Gabriela, seja bem-vinda para mais um ano de NHL. Ana Gabriela com a voz zoada hoje, gente.
1: É, é, já já vou pedir desculpa porque eu tô, sei lá, tô meia podre, então se eu tossir, se eu fundar, se eu precisar só o nariz, já peço desculpas de antemão, mas tô bem, nada muito preocupante. Mas então, né? especialista eu acho que é uma palavra muito forte, acho que a expressão ideal seria uma pessoa que gosta muito de palavra inaudível, teses, ou seja, cagar teses é a minha especialidade. Mas tô... <risos> tô feliz em mais uma temporada de NHL aqui no IceCast.
0: E é isso. Tudo bem. Guilherme, seja Guilherme Costa, seja bem-vindo mais uma vez aqui. Mais um ano com a gente. Por favor, dê um Fora caído porque o Lucas não está mais conosco, pessoal. Vocês já sabem disso, então vamos ter que achar um substituto por Fora
1: caído.
2: Fala Vinícius, Kaique, Ana, fora Kaique, a pedidos do <risos> nosso internacional apresentador. E bora, bom, bora para uma outra temporada que agora vai ser cobrada em real e não mais em dólar, né? Acho que é a grande notícia aí nesse começo de pré-temporada da Enedion.
0: Muito bom. Kaique, seja bem-vindo mais uma vez, sei lá, terceiro, quarto, quinto ano, sei lá quanto tempo que a gente está nisso aqui. Mais é, uma batalha hoje...
3: começando, né? Não sei quanto tempo, mas é muito tempo. <risos> muito obrigado, Vini. Vamos dar esse pontapé inicial nos dar esse cast da temporada, né? Lembrando que as meninas estão com o TTG rolando aí durante toda a off-season também, então tem, tem bastante programa legal, recomendo todo mundo aí lá escutar o que andou rolando nessa off-season, elas fizeram uma cobertura total enquanto a gente aqui estava de férias, né? A Ana vai jogar isso na nossa cara por muito tempo, você sabe disso. vai. Né? vai. É, é isso, tô animado, tô ficando cada vez mais animado, pré-temporada batendo na porta aí, quando vocês estiverem ouvindo isso, a pré-temporada já vai ter começado, inclusive, eu já não sou mais um grande entusiasta da pré-temporada, mas consigo entender totalmente. De qualquer esporte, de
1: qualquer
2: esporte.
3: Agora sport.
1: nossa audiência já vai cair, porque
3: o mundo só já tá desligando o episódio. Mas assim, é, eu entendo quem, quem está. É legal assistir algumas coisas, eu gosto de assistir um pouquinho da pré-temporada, principalmente para analisar alguns nomes possíveis que podem ou não entrar no elenco e tudo mais. Então assim, vamos ver aí alguns joguinhos. Mas é isso, estamos voltando, como o Gui falou ali, vamos, vamos já mencionar isso aqui no começo do episódio para tentar esclarecer mais dúvidas, caso alguém ainda tenha, temporada em real, não em dólar, né? temporada da NHL estará em sua totalidade disponível no Star Plus. É conf... Isso já foi confirmado, né? a própria liga, quando você entra no site da NHL e vai em, em transmissões né? na parte de informações, ela te joga pro Star Plus Ah, Kaique, mas por que, que a NHL vai ter toda? Mas por que, que a NFL e a NBA não tem? Porque é o seguinte, gente o serviço de NHL TV aquela que a gente pagava pra liga pra assistir ela não existe mais pra nós aqui no Brasil, ela não existe pra gente aqui na América Latina e em outros e alguns países do mundo também não a SPN, aquele acordo que a gente já não tinha noticiado antes, ela adquiriu todos os direitos dessa transmissão, a SPN americana, tá? Ela adquiriu todos os direitos de transmissão online. Lá nos Estados Unidos vai ser transmitido pelo SPN Plus, que é um serviço que eles têm lá. Para nós, ele chega dentro do Star Plus. Kaique, por que a pré-temporada toda não tá, então? porque a pré-temporada toda ela nunca foi transmitida, nem mesmo na NHL TV a gente tinha acesso a todos os jogos de pré-temporada. Tem jogos que não são transmitidos. Então é por isso. Então fiquem despreocupados. E é isso. Vamos lá que a temporada vai começar. A gente vai ter um acesso muito bom. Né? O valor é mais acessível para todo mundo, diferente da NHL TV, que era aquela cobrança única ou a mensal, que era muito cara. Essa cobrança ela cabe no bolso. Então, para você fica um pouco complicado... Tenta chamar um amigo ou outro para tentar talvez dividir, porque é possível né, acessar simultaneamente. Vamos lá, vamos se movimentar, vamos tentar mostrar a força da nossa comunidade aí, assistindo aos jogos através do Star Plus, assistindo também né, nos canais ESPN três vezes na semana, como normalmente tem os jogos, porque isso é importante, isso manda uma mensagem de que vale a pena eles continuarem dando essa moral que eles dão pra gente. Vini, vamos lá. Bora, bora.
0: Vamos fazer a análise das divisões. A gente vai dividir esse programa em dois, então vocês vão ouvir agora quinta-feira, dia 30, se eu não me engano. É a primeira parte, a gente vai falar do leste. Escolhemos o leste porque o Tampa foi o último campeão, como vocês sabem. Então a gente vai fazer a análise começando pela Atlântica. Bom, primeiras coisas que vamos esclarecer aqui, né? Para que principalmente o pessoal novo que entrou e às vezes não, não acompanha ou às vezes não entra no site da Emetiel para ver como que é a tabela ou não sabe como funcionava. As conferências voltaram... Né, o ano passado a gente teve uma exceção, que foi aquela, aqueles jogos dentro das próprias divisões contra os times rivais, e eles fizeram até umas mudanças de, de posição, um time foi para um lado, o um time foi para o outro, mas as divisões voltaram ao normal, voltaram ao que é o tradicional delas desde 2012, se eu não me engano, 2013, que foi quando teve o último realinhamento. Então, lembrando, são três vagas diretas, eu e o Kaique estavam discutindo esses dias e eu falando que ele não... Não, voltou, gente. Três, três posições, os três primeiros classificam. última classificam. As últimas duas vagas são do Wild Card, que pode ser, no caso, do Leste. Pode vir os dois times da Metro, pode vir os dois times da Atlântico, pode vir um time de cada lado. É pontuação direta, quem faz mais pontos está dentro. Então, bora lá. Vamos falar do Atlântico. Boston Bruins, Buffalo Sabres, Detroit Red Wings, Florida Panthers, Montreal Canadiens, os Oro, Senators, Tampa Bay Lightning e o Toronto Maple Leaf. Bom, vamos começar com o nosso queridíssimo Boston Bruins, galera. O que vocês esperam do Boston Bruins para essa temporada? Taylor Hall ficou... Isso, só Tiara saiu... Vamos aqui ver as contratações. Taylor Hall. É... Eu, particularmente, tô cético em relação ao Boston pela primeira vez depois de muitos anos, né? É... A Bergeron... Já tá ficando mais velho. O Nick Foligno tá, tá ficando mais o, velho. O
1: time, de modo geral, tá envelhecendo,
0: né? É, é um
1: time mais velho.
0: É um time mais velho. É um time que depende muito daquela primeira linha, né? Do Bergeron, Pasternak agora e o Brad Marchand. É, e uma divisão que, apesar de eles serem acostumados a jogar, é uma divisão que vem crescendo, assim. É. Eu não, não sou tão esperançoso com o Boston Bruins, mas quero ouvir de vocês. O que vocês acham de Boston Blues?
3: começou? Ah, tá é... Realmente, não fizeram... fizeram algumas movimentações até pontuais. O Taylor Hawthorne ficado foi com certeza a maior delas, né? Assinou por quatro anos. Aí eles foram buscar alguns nomes para substituir quem saiu ali no ataque. Né? Trouxeram o Nick Folhinho para o lugar, muito provavelmente, do Nick Richie, que foi bem, muito bem em Boston, mas saiu, foi para Toronto agora trouxeram também o Eric rola e o Thomas Nosek. São jogadores ali de bottom six, mas que para dar aquele reforço que faltava para eles no, no bottom six, né? A grande questão para eles é: quem vai substituir o David Craig à altura na segunda linha? A segunda linha desequilibrou bastante com o Taylor Hall e Craig Smith e o David Craig. O Craig foi embora, né? Voltou para a República Tcheca, tá jogando na liga de lá, e ficou esse buraco do segundo central. Você vai ter o Charlie Coyle e você tem o Studnicka que tá sendo bem falado, inclusive ganhou muita massa muscular, tá aí, enorme, e era uma coisa que atrapalhava ele na né, jogar na posição de central. Então hoje ele já tá mais parrudo. Então isso a gente vai ter que ver, provavelmente o Cassidy vai fazer uns testes aí. Na defesa eles foram lá e trouxeram dois ou, trouxeram um nome que é bastante, me agrada bastante, que é o Derek Forbot, é aquele defensor bem low profile que faz o trabalho sujo, né? É block, é hit mas que é muito seguro. Renovaram com o Brandon Carlo, é uma renovação bastante longa e, assim, um pouquinho arriscada pelo histórico de saúde do Carlo. Se ele se manter saudável, o contrato é ótimo. Fora isso, tem que se acontecer alguma coisa, vai ficar complicado. E, bom, a maior mudança deles foi no gol, né? O Tuka tá fora, por enquanto, uma lesão séria, operou, não reassinou o contrato ainda, então ele é, ele é free agent, e eles tiveram que buscar o Lionel Zulmark do Buffalo Sabres, assinaram ele por quatro anos, num contrato até pouco alto, e indício é de que o Tuca não volta, né? assinar o, o mark dessa forma é porque o resto provavelmente não está em condição de voltar ou decidiu que não volta mais. Concordo é. com o Vini, apesar, apesar dos reforços, eu acho que é, vai ser um ano mais complicado para esse time do Bruins dentro da divisão.
0: E um, a gente passar para a Ana e para o Gui. Lembrando que eles têm 1,6 milhões em cap e esse próximo ano existe a renovação de Charlie McAvoy e Patrícia Bergeron. Então, assim, e o Jake Debronsky. Então, assim, é um time que entrou realmente na reta final, final da, da, da janela, né? Assim, não tem mais onde passar esse braço depois, depois dessa temporada, Ana.
1: Olha, eu, eu concordo. Eu não, nem lembrava do, da questão do contrato do, do Resk, mas eu só lembrava da cirurgia, apesar de eu gostar um pouco do o Mark. Mas eu acho que o Bruins é um time que, apesar né, dessas poucas movimentações e de elenco estar um pouco mais velho, eles são um time forte e tem tradição. Né? Então, eu acho que, mesmo com essas condições, não seria assim, tão surpreendente se a gente visse eles lá nos playoffs. Porque a gente sabe que essa divisão eu, Na minha, hum. minha opinião É uma das mais fortes E complicadas, né? Não, não é essa, é a, é a outra é a, Metro, é a Metropolitan Como vocês podem ver, a minha gripe também Está atacando no meu cérebro <risos> Mas <risos> eu acho que Dá para eles irem pros playoffs Sim
2: tudo bem, Gui e... Acho que em questão de playoffs O Boston <risos> Bruns deve, deve ir é, como você disse, são três vagas aí por divisão, então acho que a, a grande disputa vai ser com o Tampa Bay e com, Tol que o, e com o, o Toronto. E assim, é, o, o Canadian, o Panthers, uh, Sabres mais ou menos, o Ed Rings e os Senators que se reforçaram, não sei até que ponto eles ainda estão... Ou, quer dizer, não sei até que ponto eles conseguem bater de frente com essas três equipes? Melhoraram? Ok. Mas uma, num confronto de divisão, acho que ainda o Boston Bruins está um pouco acima dessas equipes. A questão vai ser os playoffs. Eu não me recordo quem o Boston Bruins foi eliminado na temporada passada, mas na retrasada... Islanders. Na elimina...
4: Islanders.
2: O Islanders, né? Então, nessa eliminação pelo Islanders e pro Tampa Bay, ficou muito nítido que o... Que o Boston Bruins já estava precisando e precisa de uma renovação nesse elenco, né? Então, provavelmente, o Boston Bruins passa tranquilamente para os playoffs, mas aí eu acho que também vai ser mais uma temporada com a mesma sensação que, que teve nessas duas últimas eliminações, né? De que a equipe precisa renovar, ser renovada e que basicamente é isso.
0: Muito bem. Vamos para a segunda equipe aqui da divisão queridíssimo de algumas pessoas, de todo mundo, né? O time que não faz mal a ninguém. Buffalo Sabres só faz mal pra ele mesmo. <risos> é... <risos> o Buffalo Sabres, eu diria que é... é sabe quando você compra todos os ingredientes do bom e do melhor, mas você não sabe o que fazer com eles? É exatamente isso, né? O, o Sabres, dois anos atrás, quando trouxe o poço, e aí já tinham draftado o Jack ai o, o Ramos, isso, né? Você fala, puta, esse time tá... Não, não, não está. Está uma bagunça Jack quer quer sair, Jack Ico não pode fazer a operação Porque ele, o, o Kaique Acho que explicou muito bem, algum tempo atrás Em algum lugar, que eu não lembro é... A gente explica de novo A gente explica de novo é... você explicou Provavelmente você me explicou jogando é... Enfim, o Jack Ico Não Não pode fazer a cirurgia O time não quer trocá-lo E até aí, beleza, o time não queria trocá-lo Porque a gente já falou várias vezes, né? ele assinou o contrato Que o cumpra, que o time não quiser trocá-lo é, tiraram a capitania dele, enfim, assim, candidatíssimo para mim esse time a, a ser o último da divisão e mais uma vez disputar ali o, a loteria do draft. A única boa notícia foi a renovação do Ramos Darwin por 6 milhões, por três temporadas, foi muito bom pro Buffalo e melhor ainda para ele, porque ele tem apenas 21 anos e quando ele tiver 24 ele pode ser RFA mas já consegue dar uma forçada aí, talvez, para uma arbitragem e sair e ficar o FA aos 25. Então, para um jogador de jockey, isso é muito
3: importante. Kaique. Bom, é, show de horrores total, né? especialmente a questão do Ico, né? Algumas outras questões foram bem feitas lá em Buffalo, na minha opinião, como, por exemplo, a troca do wrist line para o Flyers, que rendeu uma escolha de primeiro round, o que não é pouco, porque a escolha do, do Flyers era que é a décima segunda. É, a troca do Seno Reinhardt, que também rendeu uma escolha de primeira rodada. E um jovem goleiro muito bom, que é o, que é o Devon Ivai, Le goleiro titular do Canadá no, 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 no Mundial de Juniores. Então, assim, o Sabres está com essa questão do Eichel, que parece longe de ser resolvida, por enquanto. E concordo com o que você falou, fez movimentações boas até, né, mexeu no time de forma consciente e fez o que deveria ter feito, exceto no caso do Ico. É, vou deixar bem claro isso. O caso do Ico, ele já deveria ter sido resolvido. Mas, de resto, as movimentações foram boas. Né? Essa troca, por exemplo, as trocas que eu mencionei, algumas renovações, ad adquiriram aí o, o Will Butcher também do Devo. É, pode isso
0: agora, muito bom também. Né?
3: Uma troca que para eles foi basicamente de graça. Aí agora a gente vai ter, eles têm nomes jovens como o Anders Bjork que veio do Bruins numa negociação que todo mundo achou que foi uma manta do Bruins e acabou não sendo tanto assim, na minha opinião. Aí você tem Olsson, né, que vem para um ano aí <risos> buscando uma renovação maior. Você tem o Dylan Cousins, você tem o Jack Quinn, que são jovens, são talentosos que pode dar um, um gaizinho aí para esse time do, do Sabers, né? Mas é aquilo. A questão, Michael. Buffalo Sabres e a sua equipe médica querem que o Aiko realize a cirurgia de, digamos, vou usar os termos meio que traduzidos: é, fissão ou fusão. Né? A grosso modo, essa cirurgia eles vão pegar o que está errado ali na coluna do Aiko e vão meio que grampear, vamos usar é. esse termo bem chulo, tá? Algum especialista estiver ouvindo, por favor, me perdoe, mas é para o pessoal conseguir entender melhor. É uma cirurgia tradicional e que todo mundo já fez. O que tem de errado nessa cirurgia? Não é uma cirurgia que resolve o problema de forma definitiva. O Ico vai fazer essa cirurgia e daqui 10 anos ele vai ter que fazer de novo, e daqui 10 anos ele vai ter que fazer de novo, e assim vai. Até quando ele estiver vivo, de 10 em 10 anos, normalmente você precisa refazer essa cirurgia. Como atleta, então, essa cirurgia, a, grosso, a, um, a um grosso modo, ela implica, pode implicar no futuro dele como atleta. Lembrando que o Jack Ico tem 23 ou 24 anos só. Então ele ainda 24. tem muito tempo de carreira. É, então ele tem muito tempo de carreira. O Ico quer cirurgia de, de substituição de disco. Uma cirurgia nunca antes executada no Jogador de Rock. É o que mais a gente vê escrito por aí. Tudo bem, nunca foi. É, o Elliot Friedman convidou um, um médico, Chad Prussmark, eu acho que é o nome, para o seu episódio do One Talks podcast. E ele explica, o Dr. Chad é especialista na cirurgia de substituição, e ele explica como ela funciona, os benefícios e possíveis malefícios. Simplesmente não tem um malefício dentro dessa cirurgia. A única coisa é que ela nunca foi executada. Ah, mas é risco. Toda cirurgia existe um risco, gente. Depende muito do atleta, depende do processo de recuperação, muito principalmente, o doutor explica no podcast que o processo de recuperação ele é muito importante. E o doutor cita que atletas de outras modalidades, inclusive lutadores de MMA, que provavelmente têm muito mais risco na região cervical, na região do pescoço, e que já fizeram e que estão muito bem com isso. Ele cita o, o caso do Chris Weidman, pra tá quem não lembra que derrotou o Anderson Silva. Então, assim, tem uma queda de braço. Né? A equipe médica do Ico também não consegue chegar a um consenso. Ele falou que ele quer essa cirurgia, já, com alguns especialistas que ele consultou. O Buffalo não libera. E eles estão nesse entrever até agora. O Aiko ainda não operou. ele não se, for, se ele operasse hoje, ele ainda perderia um tempo da, da temporada regular. E a situação está se arrastando e ele precisa da cirurgia para ele poder voltar a jogar. Então hum. tá essa queda de braço bizarra que não se resolve. E é o grande pecado do Buffalo aí até, até aqui na sua oficina.
0: E só para lembrar que muita gente pergunta, é, falar ah, mas ele não pode fazer a cirurgia? Não. O CBA proíbe ele de fazer a cirurgia. Se ele fizer a cirurgia, o time pode cancelar o contrato dele e suspender. Tudo bem, nesse caso a gente vai falar, pô, mas beleza, até aí o Buffalo que sai perdendo se fizer isso, porque ele vira um FA. A questão é que a gente vai ser NHL,
3: né? Muito e provavelmente rolaria uma punição por isso. E ele vai se queimar com os,
0: outros, com os outros times da liga, porque os GMs da NHL são dessa maneira. Então, ele tá ainda tentando resolver da melhor maneira possível. Ana?
1: É, eu tenho só uma pergunta, porque minha memória não é boa. O problema do Aiko é uma hérnia na região do pescoço. Isto? Isso. isso. Outra coisa. Essa aqui é a minha questão. Eu não lembro exatamente quando é que foi que ele saiu da temporada passada. Vocês lembram mais ou menos Eu, quando foi mais, que começou? Foi. É, Foi foi, bem antes,
3: no né? foi, é, foi antes da metade da temporada. Foi.
1: E a gente já tá em setembro. E os caras simplesmente não resolvem a situação, Sim,
0: ele, sabe? Poderia, ele poderia estar jogando já. É,
1: Sim, recuperar, ele... se recuperando e tal, e nada. Os caras não sabem nem o que vão fazer. E outra coisa que eu acho que é comentável também, que a gente até publicou no site essa semana, é que ele não é mais o capitão do time, né? O Sabres Sim. tirou o cargo de capitão do Icon. Então tá um clima bem agradável lá. Like.
0: Prioridades, então, falo, né, Ana? né? Prioridades, né?
1: Na coluna, problema <risos> seu. Me dá aqui esse negócio que eu vou dar para outro cara. Incrível. Uhum. Parabéns aí para Sabres, Sabers que é uma grande porcaria,
3: né? E assim é, é aquela questão, né? Os donos, a cultura, a gente, o pessoal. Muita gente não tem muita muita ideia em relação a donos, porque os donos não aparecem tanto, salvo algumas exceções. Infelizmente, né? Os donos do Buffalo Sabres, eles são ruins, tá? Eles são tenebrosos, eles não têm muito senso das coisas. O, o Terry Pegula é um cara, assim, desprezível mesmo. E, e é isso, ele tá ali metido nisso. A, a Kim Pegula também, que, acho que é a esposa dele, é. tá junto com ele e, assim... Nada do que se esperava, né, quando a lá assumiu parte do escritório, se cumpriu. O Buffalo segue sendo uma franquia que toma decisões que ninguém consegue explicar.
0: Ai, ai. Bom, Gui, Ana, quer falar mais alguma coisa sobre o time antes de eu passar pro Gui?
1: Ah, não. Deixa. Pode <risos> Gui.
2: seguir. É, acho que vai ser mais uma temporada do Sabres... É, a sombra dessa polêmica com o com, com Iron, polêmica não, problema com o é, acho que a questão do, dele ter perdido a faixa de capitão faça com que seja muito mais palpável é, uma transferência dele para uma equipe, e aí tem que ver qual equipe que vai ser. É, temporada passada, em algum ice, eu até sugeri o, o Blue Jackets, né, que tava precisando de um central um pouco mais experiente, mas assim, é, daqui a pouco a gente vai falar do Senators e do Red Ring, do Red Wings, que foram equipes que terminaram e na, na última colocação das divisões na temporada passada. o Red Wings terminou na penúltima, na verdade, né? Mas passou boa parte da, da, da temporada em última colocação. A gente vê avanços nessas duas equipes, né? É, a gente vê. E aí você pode falar em relação a aquisições, mas até a questão do comportamento de como foi a temporada passada e como e aí, a partir disso, projetar para essa. Não é o que vai acontecer com o Sabres. Vai ser mais uma temporada falando de I.H.O., vai ser mais uma temporada que o Sabres provavelmente vai tomar porrada de todo mundo e que isso vai isso vai mudar a partir do momento que o I.H.O. Que vai sair. Acho que é a única solução. E aí, a partir disso, sim, acho que, que talvez a franquia de Buffalo pode entrar no eixo aí pra tentar alguma coisa. Porque time por time, pelo menos na divisão ali, daria pra brigar um pouco com Panthers e Canadian, pelo menos até certo ponto, pra um wildcard, né? Mas, dessa forma, como já inicia a temporada e como provavelmente vai ser ela completa, vai ser uma equipe que vai ficar nas últimas colocações.
0: Bem, aliás, Gui, pra te dar o... O crédito disso eu vi no Blit Reporter muita gente apostando que o Ico vai na deadline com o Blue Jackets, tá? Então se você acertar, a gente tem que lembrar que você falou isso antes, faz um ano quase.
2: Obrigado, pode mandar a cerveja aqui para São Paulo.
0: Tudo bem. Próximo time é um time que muita gente odeia, mas é um time que está fazendo um trabalho. E desculpa os fanáticos, o melhor GM da, da NHL está nesse time, que é o Steve Eiserman. É, o Red Wings, né, gente? Pô, eu acho que o Red Wings saiu daquele limbo que ele estava, é, com contratos horrorosos Hoje o Red Wings tem uma folha enxuta. Alguns jogadores ainda muito velhos na defesa, que, muito velhos não, né? Mas que não vão estar quando o Red Wings voltar a competir. Já tem contrato acabando. Zadina, Veleno, San Gagner. É, é um time que começa a ter uma cara de. ainda não de playoff, tá? Porque é muito cedo mas é um time que começa a ter uma cara de de que está dando passos importantes, e eu estou bem contente com essa equipe, eu não acho que eles vão ficar mais em último, acho que... Estamos... É. <risos>
1: eu acho que
0: eles vão ficar mais em último,
1: talvez em penúltimo. Mas... É, talvez em... É, mas é... Tem dois Sabres na divisão, <risos> tô brincando, então. Tô brincando.
0: É, eu consigo... Sabe quando você vê assim? Porque tem time que você olha, né? Por exemplo, o né, gente falou do Sabres. Pô, eu olho pro Sabres e falo, puta merda, mas o que, que vai ser isso aqui, tá ligado? Você fala, Sim. vai, né? E não, tem time que dá sinal. E esse é um time, não tão sinais tão bons ainda quanto o Oral Senators, mas é um time que começa... A gente começa a ver o um brilho ali, de novo, né, uhum. voltando. E precisa, porque é um time muito tradicional. Então, eu tô bem contente. Eu não acho já pra playoff, mas é um time que eu começo a... Já começo a querer ver um jogo ou outro pra para ver como que essa galera vai desenvolver.
3: Eu acho que... Concordo com você. Eu acho que é um time que vai começar a dar um pouquinho para frente a partir dessa temporada, né? Ainda sob a liderança do Dylan Larkin. É, ainda tem o, o Jacob Vanna, que veio na troca com, com o Captos e deu muito certo lá em Nossa, Detroit. Tá tendo, tá tendo espaço, tá tendo tempo de gelo. A gente viu que era só isso que esse menino precisava, né? No Captos ele ficava flutuando entre segunda e terceira linha. E não tava conseguindo jogar. No Detroit ele já tá tendo esse espaço e tá indo muito bem. Renovou seu contrato por três anos. para mim, o que vai ser talvez um grande, grande, grande acerto do, do Eisenman é o Pio Suter, que foi muito bem em Chicago nessa temporada. E eu tô até agora tentando entender o porquê que o Chicago não renovou com ele. Não faz o menor sentido. E os jogadores novos, né? O Veleno, o Zadina. Esse ano eu acredito que o Moritz Sider o prospect defensivo... É, já suba o Lucas Raymond, Esse pode é ser que apareça já. Não sei se chega é nessa, mas na próxima já é mais certo. Ah, bem logo, então, por aos favor. Po <risos> aos, poucos, aos poucos eles estão começando a caminhar. O time no ataque já é bem jovem, né? com dois nomes mais, mais experientes ali, o Sand e o Carter Rowney. A defesa, como você mencionou, já é mais envelhecida. Né? Nick Clare e de Kaiser são os últimos anos de contrato, vão embora e vão abrir 10 milhões de caps. Mark Stone Mark Stoll renovou por 2 milhões apenas e tá sendo, tá sendo meio que um líder ali pros, pros meninos, né? Toda a experiência que o Stoll tem, ele tá sendo um líder pros meninos. Um acerto do Eisenhower, na minha opinião, que renovar ele mais um ano. Porque é o tipo de negociação que não machuca você, uhum. né? Não Isso é um é contrato longo. é
1: necessário, né? Porque e tem, tem que ter esses caras mais velhos no meio dessa garotada pra dar um norte, pra ajudar eles em algumas questões, tipo, não de habilidade. Mas lidar com algumas
3: coisas que eles ainda não têm experiência para fazer, né? Sim. Sim, e o Stahl é um cara bastante rodado, com bastante é. dessa experiência. Então, ele estando é. ali, para é esses ótimo, meninos é, é ótimo, ótimo. Porque na ótimo, defesa, ótimo. Você, tem, você tem o Ronek, né, que acabou de renovar. Você tem o Troy Stacker, que, que ficou mais um ano. E daqui a pouco você vai ter o Sider subindo, outro defensor que eles draftaram. Então, você ter um cara desse ali, para como a Ana falou, dar se essa referência, né? É bom, então... Só, só, só decisões acertadas, e uma, um dos maiores roubos dessa off-season foi a troca do. <risos> foi a troca pelo Alex Medelkovic né? Goleiro que foi candidato ao, ao caldo de melhor novato da temporada, e que por algum motivo o Carolina Harry Keynes escolheu não pagar um milhão de dólares a mais no contrato e trocou por nada basicamente <risos> é, o aí, a, gente não... chegar, a gente vai chegar a gente vai chegar o Carolina Hurricanes daqui a pouquinho não vou falar mais nada agora mas quando a gente chegar lá podem se preparar que eu tenho bastante coisa para falar sobre eles mas assim sobre o tem Red 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 e tem Beach o e passar. tem o tryout tá aí do Bobby Ryan também e que... o Rob, Bobby Ryan que deu muito certo no passado muito legal de ver o Bobby Ryan né voltando depois do problema que ele teve para quem não se lembra o Bobby Ryan entrou no programa de assistência da liga por um vício em alcoolismo tratou desse vício retornou né e aí Tomou um buyout no seu contrato no Senna, uma coisa que foi acordada entre eles e voltou muito bem. Jogou no Detroit esse ano. Teve hat Trick, teve tudo isso. Então foi, foi bastante legal de ver o, o Ryan. Então é, é um time assim, gente. O dia que o Detroit vai vir estiver jogando, é, eu recomendo vocês a pararem pra assistir um pouquinho, porque acho que vai ser divertido de ver.
0: Bom. Eu ia fazer a piadinha do Stall. Ele é um ótimo cometor de turnover também. Se vocês quiserem, ele pode ensinar alguma molecada também, é. Esse é um excelente técnico, isso aí. Ana. Oi, pode falar um pouquinho do Red Bull? Assim, né? <risos> o bem? Kaique
1: já falou tudo. Eu vou só assinar embaixo.
2: Tudo bem, Gui. É a minha pontuação. Ia ser do Nedey né, no gol. Acho que ele pegou muito na temporada passada no Canis. E acho que foi uma das grandes tra transferências dessa off-season, né? O, o time do Detroit, que eu acompanhei um pouco na temporada passada, muito por causa dos jogos contra o Blue Jackets e também do Black Hawks, que eu acompanhei bastante. E mesmo novamente, né, estando quase que a temporada completa na, na última colocação, nunca foi uma equipe fácil de, de ser batida. No jogo que o Patrick Kane fez o seu gol de número 400 pelo Black Hawks. Foi uma goleada, se não me engano, foi 7x1. Mas até o terceiro período, estava um jogo extremamente difícil. E aí no finalzinho abriu a porteira e foi a festa que foi. Mas em qualquer jogo, nunca foi um jogo muito fácil pro. Nunca foi um jogo fácil para o Detroit Red Wing ser batido. Então, acho que, além dessas aquisições que aumenta a qualidade do... da equipe com esse espírito, é uma equipe que. Eu também não vai para playoffs, mas que não vai passar vergonha, como você e o Kaique bem pontuaram.
0: Muito bem. Próxima equipe, para mim, é a equipe que vai tirar a vaga do Bruins. Florida Panthers. Barco, é. Uberdor. Essa equipe vai ser casca grossa
3: de bater.
0: Eu
1: acho que eles vêm fortes também, hein?
3: Bastante. Bastante me, agrada, me agrada muito uh -huh. Florida Panthers. É, já veio muito bem na última temporada e conseguiram dar uma melhoradinha no time ainda. Né? Então ali no ataque trouxeram o Sam Reinhardt do Buffalo, a troca que por aí eles custou um prospect de goleiro, que eles não precisam agora, porque tem o Bobrowski e tem o Spencer Knight, que vai jogar esse ano. Então você adiciona uma, um cara como o Reinhardt, que é novo, é muito talentoso. Né? O Hornquist se recuperou bem demais, o Sam Bennett, que veio de Calgary jogado praticamente de graça, e deu muito certo. Conseguiram renovar o Anthony do Clark que também vem fazendo um ótimo trabalho lá. Joe Hague, Joe... Aí tem o Carter Verheyde, que também foi uma grata surpresa, jogou o... na primeira linha o
1: Eckblad volta essa temporada
3: já, né? Já se recuperou? Volta. O tá. Eckblad já volta. também. Também, e aí trouxeram um cara, um cara como o Joe Thornton, que traz muita experiência também, traz um pouco de profundidade. O Thornton até jogou bem no Leafs nessa temporada. E na defesa, né, deram, deram ali o buyout no no Yandle. No Yandle. Mas assim, o Beck do de volta, Montour ficou. O Mackenzie Wigger, que grata surpresa nessa última temporada, jogou muito, 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 foi o melhor defensor da equipe. E o Gustav Forsling que renovou também, jovem. Então assim, o time do Flórida ficou mais parrudo no ataque. A questão da defesa é uma, é uma que, assim, me deixa um pouquinho incômodo, mas vamos ver como essa, essa unidade vai se sair. E no gol, cara, você tem o Bobrovski, que durante a temporada regular ele, ele é sempre muito bom, não tem jeito. E ainda vai ter o Spencer Knight, que é provavelmente o melhor prospect de goleiro, de, de goleiro da liga. Mesmo o meu amigo Lucas discordando de mim nesse momento. <risos> mas o Spencer Knight é o melhor goleiro prospect dessa liga, tem só 20 anos, e esse ano ele vai ver mais ação na NHL, né? Sei lá o que, que o Panthers vai fazer com o Bobrovski daqui uns três anos, mais ou menos, mas por hora. Tô bastante animado pro o pro da Panthers. E pra mim, ele pega a vaga em, na posição 2 ou 3 da divisão.
1: Você tá apostando em que Kaique? Tanta Panthers e.
3: Eu acho que Pronto, tampa... não
1: nessa liga. De, dessa... Ai, nessa liga não. Nessa, nessa ordem especificamente.
3: Eu iria com essas três equipes com o Bruce correndo pela vaga do Wild Card. Uhum.
1: Ana? Ai, ai. Olha, na temporada passada, eu confesso que fiquei bem surpresa com o Panthers, não imaginava que eles fossem tão bem assim. E tô bem animada pra não acompanhar eles nessa temporada, porque eu, possivelmente não vou conseguir assistir muito, mas eu acho que vai ser bem interessante também. Eu acho que eles estão, sim, ali, entre as, as três posições, e eles têm um, um, uns caras, assim, que foram muito bem, e com essas novas aquisições, eu acho que eles vão vir muito forte, sim. E, de novo, né, o Thornton tá aí no desespero por, por uma Stanley Cup, vocês acham que ele consegue vencer uma antes de se aposentar?
0: Meu, eu já vi um monte de gente falando que o Panthers vence esse ano, eu não consigo botar essa fé ainda, porque eu acho hum. que é um time que eu não vi indo longe nos playoffs e eu não, eu sou muito cético com esse ponto, sabe, de Sim. o time não vai, né, nunca foi, tipo, vai ser campeão, então, mas pode acontecer.
3: Eu é... acho que assim, cara, no leste se bater o, se ba... porque provavelmente eles vão bater o, eles vão pegar o tampa se eles passarem nos playoffs. Na, não sei se Toronto. na primeira ou na segunda rodada Toronto. Na segunda rodada, é. provavelmente Na primeira depende muito do, do alinhamento dos astros <risos> Se bater o Tampa Se bater Tampa, chega na Stanley Cup Pra mim, se bater o Tampa na primeira ou na segunda rodada Ninguém segura Mas é, é aquilo, é difícil Eu tenho uma projeção sobre Tampa Que eu vou falar
0: quando chegar Que nossos amigos torcedores de Tampa não vão gostar Mas vamos lá é...
1: A Natália vai ficar saindo e você se esconde em números.
0: É, então. Vai me mandar vai dar uma bomba aqui para Londres. <risos> Gui, Flórida. Quer ir pra Flórida? Bom, praia, é... praia, cerveja.
2: Sim, sim. Pra ver o Panthers também. É. É, é... Não nos playoffs, né? É, Mas, é. assim, acho que. Eu não sou muito de, de, de polêmica, né? Mas temporada passada o Panthers pipocou contra o Lightning. Então, acho que isso me fez ficar cético em relação a essa temporada. Lógico que a divisão é muito tranquila. Coloca, coloca a equipe de, do, do Panthers em uma posição muito tranquila para se pensar em playoffs. É, a partir dos playoffs, eu também sou cético como você, Vinícius, é, em relação a como eles vão lidar. E aí, eu acho que o exemplo da temporada passada é o melhor. né? Eles estavam numa grande fase fazendo uma fez fizeram uma temporada regular muito boa pegaram o, o Tampa Bay 10 vezes então e aí no e aí nos playoffs basicamente jogou toda a temporada regular no lixo né equipe extremamente nervosa acho que algumas aquisições contribu como do Thornton contribui para dar mais experiência a essa equipe que é bastante jovem mas e aí, numa discussão que foi levantada aqui com o Bruins, para pegar uma terceira colocação, acho que vai ser uma boa disputa e talvez a, ah, a grande disputa do, dessa divisão nessa, nessa temporada, né, da Atlântico. Mas é lógico que quando se fala do Panthers, é, nunca é algo nunca é um, um, um horizonte dos piores. É sempre num, numa atitude otimista. Porque a equipe faz isso, faz o, o, os fãs terem essa, esse tipo de sensação. Acho que a única questão também do Panthers, assim como o Bruins, é como eles vão se comportar nos playoffs. Acho Divisão é algo tranquilo. Tudo tá
0: bem. Tá bem. Próximo time, antes da gente falar, é o Montreal Canadiens. Vamos mandar aquelas as tipo, orações positivas, energias positivas, qualquer crença para o Guto, que é torcedor do Canadiens, está passando por dificuldades de saúde. Então nossa energia positiva para ele e para a família dele mas falando de Montreal gente Montreal foi o um conto de fadas a temporada passada é um time para mim totalmente baseado em Carey Price, que eu já nem acho também tudo isso mas é um time que ele acaba rendendo muito bem na temporada regular é... tem muito que falar perderam alguns jogadores né o Schweber tá machucado acho que o próprio Price Tá machucado por um tempo, não sei se vai conseguir começar a temporada Perderam o Coquitaniemi, se eu não me engano, pro Carolina O que eu achei um erro é, A gente disse que foi bem debatido é, Ah, era muito caro, não sei o que É, mas era um ano que você precisava do cara né? Um ano só, você poderia ter dado match nessa oferta aí depois ver o que faz com o cara, trocar no deadline Enfim Opiniões sobre o Montreal, para mim é um time totalmente fora da disputa de playoffs Eu não consigo ver esse time chegando nos playoffs Então, a, a divisão Acorda.
1: ficou mais... Divisão... Ainda... <risos> pode, pode falar, Ana, pode falar Não, eu só ia acrescentar que eles também perderam o Danô, né? Que era um cara que era bem importante para eles Sim, fez. sim, <risos> sim Pode falar, Kaique
3: é, não, eu concordo com vocês nesse ponto. É, não, não digo que eles estão totalmente fora, né, mas, de fato, com o novo. Com o realinhamento original das, das divisões, complicou para eles. Né? Vamos lembrar que o Montreal Canadiens entrou nos playoffs do ano passado ali, no, no limite do limite. Se fosse um, um, um ano tradicional, não teria entrado. E aí cresceu bastante nos playoffs e tudo mais, mas é o tipo de performance que a gente não pode se deixar enganar. É um time bom não para mim não não é um time bom mas não passa disso né desculpe o torcedor porém todavia entretanto Nick Suzuki e Cole Caulfield são dois nomes aí que podem vir a desequilibrar né se cada um desses garotos conseguir liderar uma linha né e aí contando com os experientes aí Mike Hoffman Josh Anderson Brendan Gallagher pode Mike fazer um Hoffman barulho tá
1: quebrado Mike Hoffman tá quebrado vai ficar um tempo fora também
3: Vai ficar fora também, eles acabaram Vai. de assinar o Hoffman por três anos
1: E o Hoffman está arrebentado Eu é. acho que é Aí,
3: com a perda, <risos> Com a perda do Philip Danou que para mim é a maior Perda para eles, porque O Philip Dano é um central Que joga Uma barbaridade na defesa Também, mas Matou muito, mas Matou muito. Acabou Acabou com o Toronto, acabou com o Alston Matthews E eles perderam esse cara então, agora, o Nick Suzuki não tem mais a profundidade que tinha atrás de ir si com o Felipe Danô. Agora tem o Christian Dvorak, que o Montreal foi lá e adquiriu do Arizona Coyotes por uma primeira escolha, que, aliás, que grande, que grande off-season do Coyotes também. A gente vai falar disso aí no próximo, no próximo episódio. Então, assim, Montreal não se reforçou, na minha opinião. O Montreal tentou tapar ali os, os buracos que abriram e não conseguiu. Né? E ainda tem esse destaque absurdo do Shea Weber, que não deve jogar essa temporada. E especula-se que talvez não jogue mais, né? infelizmente, devido a lesões. Então, assim, Montreal não vem mais forte esse ano. De fato, isso é, isso é fato para se falar: Montreal não vem mais forte. Em teoria. Né? A gente sabe que dentro do gelo a história é outra, então eles podem vir a surpreender, mas na divisão que eles estão, na minha opinião, difícil mesmo eles conseguirem uma vaga direta. Talvez aí, muito talvez, um wild card a metro? Não. É, o eu falo? Muito talvez, vai depender do, das estrelas do outro lado. Ana.
1: Ai, ai. Olha, não tem muito o que falar do Canadense. eu acho que é isso, eles até tentaram, mas perderam muito. E não vejo eles sendo um time com que os outros tenham que se preocupar. Claro, a gente sabe que o, o esporte é um negócio muito imprevisível, que às vezes pode acontecer, mas, não sei, não consigo imaginar isso acontecendo.
2: Gui? Bom, é, uma aquisição legal que eles tiveram nessa off foi do David Savard, do, que era do Blue Jackets e aí foi ser campeão da SELE Cup lá no Tampa Bay Lightning. Acho que isso é... Consegue dar uma equilibrada, já que, vai, que já não vai, não, não vai ter o Steve Weber, mas aí tem o, o Romanov, o, o Patrick, o, o Shiaho, né? E o Edmundson ali na, na defesa para segurar as pontas. É, eu gosto dessa equipe do. Quer dizer, da, da equipe da temporada passada, do Canadian. É, a questão para playoffs. É que a, a vaga para a Wildcard vai ter bem disputada, né? Então esse vai ser o grande problema para pegar uma vaga para os playoffs. Mas eu também não acho que vai ser uma equipe como foi o Stars da temporada passada, que foi uma surpresa há a duas a duas atrás, que aí já fez uma temporada. que teve uma temporada muito apática. Não acho que, o, que essa temporada do Canadians vai ser apática. Talvez não vá para um playoffs mas isso não significa necessariamente que a temporada que eles não possam fazer uma boa temporada, né? Ok, tem a questão do resultado, mas aí tem a questão do, do desempenho. E eu acho que o a equipe de Montreal consegue ir bem nesse aspecto.
0: Tudo bem. Vamos partir aqui para a próxima equipe, equipe queridinha do momento, Ottawa Senators. Assim, é equipe com muito prospect, muitos jogadores novos. É, o ano passado fez horrores, não, não teve chance de playoff, mas ficou, bateu em Toronto, bateu em Montreal, Ele fica, fez uma bagunça, e tem tudo, na minha opinião, para repetir exatamente o que fez a temporada passada, essa temporada, pegar time, time favorito e dar umas pancadas, tem o time Stunzel que chegou arrebentando, é, sem pressão, sem sentir nada no, no, nas costas, é um time que, cara... Se não fizerem cagada, porque acho que é a terceira vez que eu vejo vocês fazendo o Rebuild e tá bonitinho. Vocês não me caguem, por favor. Porque vocês <risos> conseguiram cagar muita coisa. Kaique.
3: Mas fica embaixo. Foi um time muito legal de se assistir. Exceto ali em, algumas, em alguns momentos, aquela defesa que era de chorar, né? Tomava muito gol o tempo todo. Um gol bobo. Mas assim, é... o ataque com Drake Batterson, Tim Stutzel, é, o Josh Norris. Incrível, incrível. Assim, sabe? Liderado ali pelo, pelo Brady Cachucco, que tem 22 anos e é um dos líderes do ataque. Tudo certo na temporada passada. Pra mim, esse ataque fez tudo certo. É, desenvolveu. Esse ano ainda tem a chegada do Shane Pinto, que vai jogar muito mais dessa vez. Então a gente vai ver várias piadinhas na TL o ano inteiro, pode ter certeza disso. Mas assim... É o que você falou, não pode errar. Agora tá numa novela aí bem estranha com o Brady Kachuk, que ainda não renovou seu contrato, é RFA, né, pré-temporada tá aí e nada de contrato pro Brady Kachouk. Especulações falaram que eles nem tinham chegado a conversar direito ainda. Tem que entender o que, tá, o que tá rolando. Defesa, né, Thomas Chabot, 24 anos, é o líder absoluto, melhor jogador e um dos melhores da liga na posição e alguns nomes aí mais experientes para ver se dá uma segurada. Dá os outros, Nick Holden, que veio de Vegas na troca com, pelo Dado 9 e o Eric Brandstrom, que esse ano já deve jogar bastante. Então, mesma coisa, esperem dos Senators desse ano, como o Vini falou, mesmo do ano passado, tirando ponto importante de gente grande, e sendo divertido, sendo legal de assistir, com o Tim Stutz, o Josh Norris, principalmente, o que fez muito gol na temporada passada, né, foi uma temporada de 56 jogos e o Drake Patterson fez acho, 17 gols, se eu não me engano, numa uma sequência assim muito incrível. Então, vai ser divertido. Pô, não dá para esperar muita coisa, mas em último na divisão e na liga eles não ficam.
1: Tudo bem. Ana? É, né? Olha, eu também não é um time assim, que eu acompanhei muito, mas é isso. É um time jovem, divertido de assistir e, querendo ou não, quando eles estão ali para causar o caos torna as coisas muito melhores, né? Eu, claro, isso é uma notícia recente, mas não sei ainda se é preocupante que eles, não sei porquê, mas que bom que fizeram isso, aceitaram trocar o garoto lá pelo Sanford, que era o, o porcaria que jogava no Blues. Então, assim, cagada deles, eu acho, conhecendo a peça, mas espero que isso não seja um grande problema para eles, porque definitivamente não merecem.
2: Bem, é, o terror do Canadiano na temporada passada, né? É, acho que isso que deve ser o mais interessante nessa temporada para a equipe de, dos Senators é como eles, vão, como eles vão se comportar, principalmente com equipes mais fortes, mas além do, do polifis que já enfrentou bastante na temporada passada, mas o Tampa Bay e o Painters, né, principalmente. É acho que vai ser uma equipe que vai conseguir vai ser meio que o fiel da balança ali para definir posições na, na parte de cima, acho que não vai muito além disso mas aí também como o Kaique disse é uma equipe que está longe de, de terminar nas últimas colocações na classificação geral da liga ou até mesmo da própria divisão muito bem.
0: Próximo time o bicampeão Tampa Bay Lightning dessa vez usando só 6 milhões do, do, do long term uh, bom Basicamente top six, o mesmo, um time que perdeu a terceira linha ali, se eu não me engano. É o Goodrow E o, e o Yannick Gord que era da primeira. E, é. Assim, é um time que tem um pouquinho menos de profundidade, mas é um time ainda muito forte. Muito, muito, muito forte. É... Vai pros playoffs com certeza. É... Dizem que é o time a ser batido. Eu acho que esse time vai cair na primeira rodada esse ano. Então, me matem aí depois. Tem um excelente <risos> treinador. John Cooper, o melhor treinador da liga. Sorry, Berrit. Você não é. Você é... tá de sacanagem comigo, mano. O John Cooper é melhor que o Berroits. Não. Não é. não. é. Não pode. Ele pode não ser melhor defensivamente. Mas ele é um treinador mais completo. O time dele não joga time no ataque. Cooper. Não, não, não. O time dele joga no ataque e na defesa. O outro time joga com. Se puder. Os 20 jogadores saem do banco e vai todo mundo batendo
3: gol. <risos> Essa é a definição que eu tenho dos dois. Mas, Meu Deus acho do
0: que o... céu, a gente
1: vai ser cancelado.
3: Não acho que o Cooper entre nem entre os três melhores da liga, mas tudo bem, vamos, vamos seguir. Mas você acha que o Trots é entre os três melhores da liga? Eu acho que entra. Enfim.
0: Que mesmo, que que o time seja,
3: mesmo que o time seja defensivo com... com... Com, com o material humano que o Trotz tem e o que ele consegue fazer é uma coisa que é, é muito notável, na minha opinião. Você pode não gostar, eu detesto, você sabe que eu odeio o jogo reativo, mas, enfim, não é, não é, não é a discussão não é do momento. Sobre o Tampa é o seguinte, eles perderam Goodrow Coleman, Gord e Tyler Johnson. Vocês podem, podem falar o que for do Tyler Johnson, mas era um cara presente sempre. Você tem noção,
0: o, Johnson, Kaique, é, o pessoal fala mal do Tyler Johnson. Se você voltar em 2015, quando o Tampa chegou na final contra o Penguins de conferência, o Tyler Johnson era a segunda linha do Tampa e ele carregava, carregava muito o piano. Então, assim, ele Muita na coisa. É, linha... naquela, tempo,
3: naquela época, o Stamps o não tava jogando, o Stankos estava machucado. E o Tyler Johnson não era o principal central.
0: Sim, ele jogando na terceira linha é uma diferença, é um metate que faz tanta diferença contra os outros times que as pessoas não têm essa noção, às vezes.
3: É. Então, assim. Blake Coleman e Barker Goudreau. Dois caras que vieram, levantaram dois, dois canepes e foram embora ganhar seu dinheiro. E assim, vão fazer muita falta. Porque a substituição desses caras, na, na minha opinião, não foi a altura. Né? Foi Corey Perry e o Pierre Bellemare. Eu adoro o Corey Perry, vocês sabem disso, mas o Corey Perry já não está mais na, na mesma intensidade de Goodwill Drew Coleman. Né? Ele joga muito ainda, ele, ele se, conseguiu se achar de novo depois no Dallas e depois no, no Montreal, mas não é a mesma coisa. Né? Teve o surgimento aí do Ross Colton, que é muito talentoso e pode ser que, que venha ganhar mais tempo esse ano, mais destaque, mas o ataque do Tampa ficou um pouco mais fraco na sua profundidade. Isso é fato, com a perda desses caras Yanni Gord, cara, o Gord era tão, mas tão, tão necessário naquela linha com o Kucherov, né? Ele fazia um trabalho tão sensacional ali e foi embora, né? Não teve como proteger todo mundo no, no draft do, do Kraken. E, bom, defesa basicamente a mesma, com o reforço do Zak Bogusian, que é um cara muito bom, muito sólido e que vai chegar ali para reforçar ainda mais. Eu acho que o Tampa esse ano ele vai apostar bastante na solidez da sua defesa, né, que ainda tem também o, o Wanzilevski no gol Porque eu acho que esse ataque aí Não vai ser exatamente A mesma coisa dos últimos anos essa, Foram muitas mudanças pontuais né? Uma coisa é você trocar a quarta linha inteira Todo ano Outra coisa é você mexer na, na estrutura E Anny Gord, Blake Coleman Por exemplo, foram caras que eram da estrutura Já desse ataque E que agora o Cooper vai ter que realinhar E ver o que ele vai, vai encontrar
0: A vantagem é ter o um Custerado a temporada toda
3: Sim, Kucherov volta é, agora. Volta desde né? o começo, é. Então, desde é, o começo, isso, isso o, é um ponto o, importante. O Braden Point segue numa subida fenomenal. E o salário absurdo próxima temporada. É, o salário vai subir um pouquinho 9,5, mesmo salário do Kucherov mesmo salário do Vasilevski. Então, assim, próxima temporada, o Tampa vai ter que tomar mais decisões ainda no que diz respeito à movimentação, porque o salário vai pesar no bolso e vai ter que fazer mais, vai ter que tirar a gente. Não vai ter jeito. Mas é um problema pro ano que vem. Esse ano eles ainda são fortes favoritos ao seu título e não tem como falar o contrário.
0: Ana, defenda o Tampa, porque senão a gente morre aqui.
1: <risos> pois é, eu concordo. Eu acho que a definição é um time muito, muito forte, apesar de terem perdido os caras que, são, que eram essenciais, né? Mas eu acho que o Kaique é, falou muito bem, só que ele esqueceu do ponto principal, que é o que com certeza vai trazer a Cup, que é o Pat Maroon, Entendeu? Onde o Pat Maru está, a Stanley Cup está também. Não, brincadeira, mas eu acho que é isso. É, eles perderam, mas ainda assim é um time muito forte, muito forte mesmo. Gui. É,
2: na temporada passada já, eu já tinha visto alguns comentários <risos> duvidando da, da capacidade do Tampa Bay, né? Eu acho que nos playoffs eles mostraram o, a equipe que é, enquanto... Quanto estrutura psicológica Para aguentar o, o que é um tranco De playoffs é, E aí e a gente já pode falar de playoffs Para essa equipe do Tampa Bay Porque é impossível Eles não se classificarem Nas três primeiras colocações né? Acho que É o consenso Em relação à divisão E acho que dos playoffs A experiência ainda vai contar a favor do Tampa Bay Pelo menos para passar de, uma, de um primeiro round Né? E é uma equipe que continua muito forte, então... E aí, nessa temporada, você tem ali o Tirelli também, que talvez seja o, o... essa temporada para ele se mostrar mais importante ainda do que já foi na temporada passada, pelo menos, nessa... nesse ataque ali no... do Tampa Bay Lightning. Tudo
0: bem. Para fechar essa divisão, e a gente ir para o nosso segundo bloco daqui a pouquinho, o Toronto Maple Leafs. Toronto Maple Leafs, que... Tá, a powerhouse, né? Ótimo na temporada regular, nos playoffs não sabemos o que acontece, ninguém sabe, ninguém... se alguém descobrir, por favor, é... vai ficar milionário.
3: Ninguém então... nunca viu, né, depois da primeira rodada?
0: Ninguém nunca viu depois da primeira rodada. Literalmente,
3: eu acho que ninguém aqui nunca viu depois da primeira rodada. Não, 2004 <risos> a última vez, é, ninguém viu.
0: Mas assim, né, mais um ano mais experiência, mais uma derrota. É, a gente já viu de novo, a gente fala toda vez, Capitals passou vários anos com isso até conseguir passar e, e ser campeão. E eu tenho na minha cabeça que o Toronto precisa pegar o Boston na primeira rodada e eliminar uma vez pra gente poder falar acabou a zica, sabe? tirou Eu ar, acho né?
1: que nem pra a gente falar que acabou a zica, mas pra que o psicológico desse time, não só dos jogadores... Tipo, deu uma melhorada, entendeu? E dos torcedores e da mídia e tudo, porque eu acho que é um negócio que, além de eles não conseguirem, já tá meio que intrínseco nele, entende? Uhum. neles, porque, tipo, putz, lá vamos nosso pro primeiro round de novo. E tem uma coisa que, sei lá, tá dentro deles que acaba atrapalhando também, sabe?
0: Sim, aí che chegou no Nick hit, né? Até você falou, às vezes nem é o Boston, sabe? Eu, eu, eu tenho uma visão de Toronto, que o dia que o Toronto passar dessa primeira rodada, eles vão pelo menos ali até a final de conferência. Eu acho que camping. sim também.
1: Eu acho que sim. É,
0: é um time que vai engrenar. E, e para mim, eu tenho, na minha, na minha visão, que esse time vai ser o primeiro da divisão esse ano. É, é um time muito bem montado, muito completinho. E sem a pressão da. Sem a pressão que eles têm na temporada regular, porque são 82 jogos. eles tem que fazer muita cagada com um time bom, sendo um time bom para não ir aos playoffs, eu acho que o Toronto tem tudo para ser o primeiro da divisão. Quando chegar aos playoffs, aí a conversa. É outro.
3: Sim, é, é isso. É, deram uma. Deram uma aumentada, digamos assim, no, no elenco, né? Chegou aí o Nick Rich, cara mais físico e tal. Tem o Wayne o Simmons, trouxeram também Michael Bunting. É, e o Curtis Gabriel ainda, né? Que deve ficar ali na função quarta linha, briga, quarta linha, briga. Então o, o Leafs está indo por um caminho meio. Tentando tentando, tentando se tornar aí um. Um time meio meio parecido com o Bruins, né? Muito talento na linha de cima, muita porrada na linha de baixo. Então, vamos ver se essa, se essa mistura nova aí que eles estão apostando vai dar certo. Mas é aquilo, é, o Toronto precisa exorcizar esse demônio do primeiro round, igual o Kettos precisava do segundo.
0: Hum. E tem ainda o contrato de tryout do Nikita
3: Guzevi e do, do
0: sangue. É, que São vamos biggers. ver se
3: o Roseng é um cara que eu tô querendo que finalmente né, saiu do, do Islanders. O Islanders cozinhou esse menino muitos anos. É, vamos ver se ele consegue uma oportunidade na, na NHL, o talento, para isso ele tem. Acho que pagou caro demais por alguns errinhos bobos aí no, no passado. E o Guzev que cara, chegou com muita expectativa na, na NHL e simplesmente parece que o talento dele secou. Vamos ver se ele se reencontra aí no, no Toronto que é um cara que tem tudo aí pra ser um Cara que marque pelo menos aí 20 gols numa temporada, tem talento pra isso Mas parece que chegou naquele ponto Da, da carreira que dá uma estagnada Assim, ou que tá num momento muito ruim Que não consegue sair
0: é. Esses dois caras, se eles derem certo É uma terceira linha que põe o Toronto Acima de muito time, inclusive é, sim, sim, Porque não tem metiaco pra fazer ali Ana
1: não, eu acho que é o que a gente tava falando eles são um time muito bom no papel acho que quando começar a temporada e tal, eles vão provar isso, que não é só no papel que eles são um time que vai dar muito certo, eu acho que eles não perderam assim, ninguém que fosse lógico, bons ouvidos nessa palavra mas tipo, relevante, que vai fazer muita falta assim no time, acho que não acho que eles vão continuar muito bem e eu acho que assim não sei o que que vocês pensam nisso. mas dos torcedores que eu sigo do Maple Leafs, eu vejo muita gente que odeia o Marner, por conta de que ele não joga bem nos playoffs, que ele é meio desaparecido, mas eu acho que não dá pra jogar a culpa só nele, assim, sabe? Eu acho que teve outros caras que são muito bons ali do Toronto que não foram para os playoffs e a gente sabe ainda que teve aquela perda do Tavares, né, uhum. que logicamente foi um negócio que balançou todo mundo então, não sei, eu não consigo muito bem entender esse ódio ao Marner porque ele é um cara muito bom vamos ver se para essa temporada isso muda mas eu acho que é, eu sei que né, a gente, todo torcedor tem um jogador do time que meio que odeia, mas é só um negócio que, pra mim, eu não consigo entender muito bem, porque ele joga muito bem. É só mais essa questão dos playoffs, sabe? Só que eu assistindo aos jogos, na minha percepção, teve outros caras que são ali muito bons que também não apareceram.
0: Eu acho que tem um ponto do o torcedor do Lives, tem que, primeira coisa, voltar, volta um pouquinho o tempo. Senta, pensa um pouquinho e pensa no fio Castle. Duas Cups. O Marner é, pra mim, assim... É... A não ser que você consiga trocar por um cara que vai chegar e resolver seus problemas. Você fala, pô, eu vou trocar o Marner pelo ah, Miro Heistlin pra me resolver a defesa. Beleza. Uma troca justa. Agora, você trocar por, to... por trocar, você não vai resolver nada e vai perder um jogador de muita qualidade. Então é a calma, gente. Não tem o que fazer. Play-off, uma hora, uma hora desencanta e vai. Vai
3: pegar uma temporada boa e... É, e assim... não pode agir como se a janela do Toronto estivesse fechando também, né, cara? Pelo amor de Deus, tá, né? Abrindo. É. Abriu, na temporada... abriu a duas temporadas no máximo e nem isso, né? O... Enquanto o, não passar da primeira o... rodada, o... Kaique não abriu. Essa... Não é, é... é... entendeu? <risos> então, assim, o Mattos tem 24 anos, o Marner 24, o Newland 25. São os caras mais importantes desse ataque. Tavares, o que? Tavares já é mais experiente, já tem 31 anos, mas ainda assim, do estilo de jogo do Tavares, ele vai continuar jogando dessa forma até os 34, 35, tranquilamente. Então, cara, se infelizmente o Tavares, a janela do Tavares fechar, não significa que a, Tavares, que a janela do Leafs vai fechar. Uhum. E esses 11 milhões do Tavares, dá dois jogadores muito bons, assim. O Tavares tem
0: mercado ainda, então calma. É, pra mim sempre é... <risos> se acalme, gente. Não, 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 é. não, não desmontem o time, porque o Creptons podia ter desmontado o time e foi campeão com o Backstrom e com o Vett e a festa está chegando eu acho, logo mais
2: Gui Bom é... eu até concordo com o que vocês disseram, mas assim vai ser mais uma temporada em que o ataque do, do Maple vai depender da, das grandes estrelas né? que é o Miner, o, o Matthews o Nylander e o Tavares então, assim, o ponto de interrogação já, já tá aí. É, vai ser novamente eliminação, como foi para o Bruins, como foi para o Blue Jackets, como foi para o Canadian, ou eles vão conseguir passar? Acho que esse, o, o nós falávamos, nós, nós falamos muito na temporada passada, no final da temporada passada, sobre um choque de realidade no, na equipe do, do Maple Leafs passa pela mudança na parte principal da equipe que é esse quarteto, é, por mais que, que a equipe tenha se encorpado mais, né? E aí você já tem tem uma questão também de como vai ser a primeira temporada completa do Campbell no Gol. É, o sistema defensivo também já foi já foi corrigido na temporada passada e creio que essa temporada também não vai ser grande, não vai ser fruto de grandes problemas. Mas a, a, essa questão dos playoffs e a questão de como esse ataque se comporta em playoffs é uma coisa que vai seguir e aí só tem duas opções. Ou a equipe passa do, do primeiro round e chega no mínimo aí uma final de conferência e isso se, se torna algo passado ou vem esse choque de realidade trocando pelo menos uma ou duas peças do, do sistema ofensivo basicamente é isso que eu tô falando é o que nós falamos na temporada passada ou que vocês né falaram na temporada retrasada que eu não fazia parte daqui da, da energia Brasil e vai ser na temporada que vem se o Toronto Maple Leafs não passar da da, da, da primeira fase do, dos playoffs dessa temporada então ok a equipe tá tá boa não deve ter muitos problemas na na temporada regular mas essa questão dos playoffs é uma coisa muito grande para esse time do, do, do Maple Leafs. né? Tem a questão aí dos, sei lá, 60 anos sem Stanley Cup, ok. Mas essas eliminações seguidas em primeira, primeiro round de playoffs é algo muito crônico. E que, ok, a equipe é muito jovem, mas acho que já tem que começar a pensar em, em mudar alguma coisa. E aí você ter é, Marner, Nilander, é, o próprio Tavares, né, ou Matthews, como moedas de troca, por assim se dizer, é um poder muito forte para você conseguir manter o nível desse ataque, né. Então, assim como o Panthers e o Bruins, a questão é as playoffs. Então, vamos ver o que vai acontecer quando chegar esse dia.
3: Você só não precisava aumentar tanto assim o sofrimento do torcedor, né? Falar ah, que é. 60 anos sem campo é só 40 e é pouco ainda. Tem,
0: tem, cara, é, tem cara que tá 60 anos e que morreu. 40 né? e pouco, é? É. é. é mas, ó, Vai 50, chegar, né? Cadê? 50, são 54, eu acho. Eles encostaram no Rangers eu, o ano passado. Pô, se, se, assim, se, né? 54. É, é. É. Mas enfim... O Lucas que tem a calculadora lá, ele fica, acompanha mais a calculadora do Lips do que a calculadora do Flames. É... Vamos lá, para fechar então essa divisão, para vocês quem passa, eu começo com, para mim, Toronto em primeiro, Tampa em segundo, Florida em terceiro, nenhum Wild Card sai dessa divisão e para mim o Toronto vai para o final de conferência
3: esse ano. Kaique, eu sempre aposto isso, né? mas enfim. Eu vou, na, eu, vou no, eu vou no mesmo, eu acho. Talvez eu vou, com, eu vou com o Maple Leafs em primeiro na divisão, porque eles costumam jogar muito bem é, a longo prazo, né? a temporada regular para eles eles vão muito forte. Então eu vou com Toronto, Tampa e Flórida. Eu acho que o Bruins consegue beliscar a vaga no wildcard. card. bem.
1: Ana? Eu concordo com o Kaique. Toronto, Tampa, Panthers e Bruins.
0: É, a única discordância aqui foi o comigo com o Bruins Gui
2: Eu vou com Tampa, Toronto Bruins na terceira colocação E o Painter Consegue brigar por um wildcard
0: do nosso bloco 2, vamos para a Metropolitan Division, divisão metropolitana, Carolina Hurricanes, Columbus, Blue Jackets, New Jersey Devils, New York Islanders, New York Rangers, Philadelphia Flyers, Pittsburgh Penguins e Washington Capitals formam essa divisão que é uma das mais disputadas no último, nos últimos anos. Vamos Caos. começar... Caos. Tristeza. Tristeza. O... Começar pelo Carolina Hurricanes, para mim um time que volta agora para Pra nossa querida divisão é, Trouxe o Coctanier é, Pagou caro, mas é um ano é, Temos aí, quem mais? Temos o Sebastian Erro Temos o Spechnikov Temos o Derek Stepan, que chegou esse ano Também, que vai jogar provavelmente Na terceira linha é, é um ataque bem poderoso, né? É, também tem Vesper Fácil, caramba, parece muito o meu time Faz uns dois anos atrás é. <risos> bem cheio, é, é Bem parecido, inclusive Frederick Anderson no gol Enchi Hanta Trouxe o Anthony De para Pra mim, a última oportunidade que ele tem na, na NHL Pessoal Um time pra mim que vai disputar A vaga dos playoffs Aliás, essa divisão já abro aqui dizendo A diferença do primeiro Pro quinto vai ser de
3: 3, 4 pontos Taíque tá Concordo contigo é, vai ser bastante equilibrada, acredito. O Hurricanes veio muito forte nas últimas temporadas, né? Acertaram bastante a mão lá no, no trabalho deles e tudo mais. Mas... Essa temporada, o ataque, né? Reforçou. Vamos dar essa, essa colher de chá. O ataque tá reforçado. Os Spacekikov renovou, e por um valor muito bom, o que... O que, o que o que me faz voltar a teoria de que o Moore botou os West Nickolls para jogar na terceira linha para diminuir um pouco o impacto dele e melhorar <risos> o preço do contrato, não é possível. Tá, o que é eles possível. não pagaram, o
0: que eles não pagaram no contrato dele e o o Cooperstown?
3: É, não é possível, velho. Então assim, mas contrato bom renovado, né? Tem a, a experiência do Jordan Staal, tem o Vitor Nino Niederhader, Nick Trochek, então assim, um ataque sólido, né, que tem tudo aí pra, pra ter uma ótima temporada, especialmente com os primeiros nomes que a gente citou, a Ruiz Fechnikov, com esse reforço do 4 Agora, a defesa mudou, e não mudou pra melhor, na minha opinião. O Jakub Slavin segue sendo o melhor defensor da equipe, né, um defensor que a gente chama de Shutdown, que é aquele cara... Que marca bem demais, tem um, um impacto bem modesto no ataque, mas em compensação na defesa ele faz muito. Aí manteve o Brady Shy, manteve o Brad Fashion. Dali para baixo mudou. Toge Hamilton foi embora, né? Assinou um grande contrato com o Devils. E a equipe deixou Jake Bean desprotegido. Que acabou indo para in Seattle. Foi uma coisa que eu simplesmente não entendi. Desculpa, gente. Não, o Jake Bean, ele foi trocado pro Columbus. Perdão, errei. E foi uma negociação que eu não entendi. Porque, assim, o, o Jake Bean era um defensor jovem. Né? Que tinha bastante potencial. E podia, e custava pouco. Eles simplesmente foram lá e trocaram o Bean por uma segunda escolha com o Columbus. Ótimo pro Columbus. E... O Carolina ficou aí, a ver navios.
0: Ah, assim, trouxeram Angel, né? o troféu tirando o fato dele ser um imbecil, ele é um jogador produtivo, cara. Ele é um cara que pode substituir, talvez. Mas é um se cara que ele, tá um ele, ano e
3: meio parado, né?
0: Se ele focar em jogar hockey em vez de falar bosta no Twitter, que é o que ele não tem feito, ele é um bom jogador.
3: Não é um jogador ruim. Talvez consiga. Sim, jogador. sim. A questão, a questão ali pro Dante é o seguinte: já faz um ano e meio que ele não joga. Basicamente, uhum. um, ano, um ano pelo menos É, ele então, um jogar né? Vamos ver se, se, se ele, Como é que vai estar a forma dele Aí tem o Ian Cole Que é um defensor muito experiente Mas é aquele cara é grit, né é, O Ian Cole, a, espe, a especialidade da casa É bloqueio e, e hit E trouxe o Ethan Bear do, do Edmonton Oilers Que foi um acerto, na minha opinião Visto que eles deram o, o Warren Vogel Então, assim e trouxeram o Brandon Smith pra, se precisar, quebrar um galho de left winger. <risos> é muito engraçado, que eu tô olhando aqui a ficha do Brandon Smith agora e tá assim, LD, né, de left defenseman. Left <risos> LD, 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 <risos> RD, RD, de right, wing, right hand defenseman, LW de left winger, que é um cara que jogou no ataque também na última temporada ai Cristo viu? ajuda incrível, incrível, então assim gente agora né, sem mais delongas a defesa do Hurricanes não está melhor do que estava no ano passado no papel vamos ver se na prática ela vai continuar com aquela, com aquela potência eu acredito que não porque o defensor que fazia pontos e que dava chutes e que era muito bom no power play foi embora que é o Doug Hamilton eles vão ter que suprir essa essa saída agora sim o ponto que, que para mim preocupa bastante. Frederick Anderson e Anti Hunter vão ser os dois goleiros. Né? Peter Marozzi que foi embora para o Toronto. O James Heimer foi embora acho que por San Toronto Charles, se não estou errado. E eles trocaram o Nedelkovic por alguém que já foi embora, <risos> que não chegou e que não vai jogar. Enfim, eu, na minha opinião na, na parte de goleiros é a preocupação. Se o Frederick Anderson Voltar a ser o Fede Kennedy é de dois, três anos atrás, né? Se ele estiver melhor fisicamente e mentalmente falando, grande acerto. Se não, vai ser complicado para Harry Kane jogar sem assim, seu dúo de goleiros no ano passado, que fez muito. Ana?
1: Pois é, eu acho que a questão mais importante é os goleiros, de fato. Eu não sei muito bem... O que vai ser do Hurricanes, não em questão de ataque, porque como o Kaique trouxe, eles estão muito bem. Mas a questão dos goleiros, eu acho que é uma questão gigantesca, assim, né? E eu não sei, eu não consigo gostar desse time, apesar de todos os talentos deles. Não sei, eu, eu acho que... Não sei, espero que eles não passem para nada, e é isso. Se tem algum torcedor aí do Hurricanes, me desculpe.
3: Só corrigindo o que eu falei, a seleção do Seattle Kraken foi o Morgan Geek, tá, e não o Jake Bing. Eu me, me equivoquei na informação.
2: Gui Bom, ao contrário da Ana, eu sou uma pessoa que adquiriu uma simpatia pelo Keynes, né? É, eu tô, confesso que eu tô bem ansioso para essa equipe nessa temporada para ver como é que eles vão disputar. É, posições principalmente com Rangers, Capitals, Flyers e Penguins. É, a questão do Nedevic para mim é o grande ponto dessa temporada. Eu não sou tão fã assim do Anderson né? nessas últimas temporadas no Olympiakos. Não acho que ele foi tão tão bom como poderia ter sido ou como foi em outras épocas. É, agora é um ataque muito legal, né? O... Do, o, o, além do, do Errol, dos do, do Vestnikovs, você tem ali o cheque o Nekas, o Niederreiter, né? Então, é um time que. que, que a, acho que a, é, é um time que a gente sabe que vai funcionar ofensivamente, e aí a grande. E, e além do Nedey acho que outro grande ponto nessa temporada vai ser como é que vai ser o sistema defensivo. Eu aposto no PESH para ser o grande nome dessa Defesa nessa temporada. Ele, que na temporada passada contra o Tampa B no último jogo, ele foi o melhor jogador do, do, da partida, né? Por parte do Keynes. Então. Talvez se tivesse mantido o sistema defensivo. A gente poderia pensar num Keynes indo muito além do que a gente já pode pensar nessa nessa. nesse próprio episódio do podcast, que é uma, um programa de pré-temporada. Mas. Pra mim, o Keynes vai entrar na, na disputa pelas primeiras colocações. E pega e, e é candidato pra pegar a wild card
0: Muito bem. Próximo time Columbus Blue Jackets sem Tortorella, que uma tristeza. Será que Tortorella agora estará comentando na TV? Isso é, deve ser muito bom. Deviam colocar o Tortorella no meio dos dois bancos e deixar ele incitar a violência, entendeu? Sensacional. <risos> Tortorella é muito bom, adoro ele. Inclusive, melhor que Barry Trotz chora em
3: é... <risos> Tortorella, Tortorella seria legal Tortorella seria legal ser técnico nos anos 90, né? Fica imaginando o um time do um Tortorella como ele é hoje, e o time dele bom, né? Um time forte dele enfrentando, tipo, um Detroit e um Colorado da vida. Ele ia sair no braço com o Mark Crawford ou com o Scott Com o Scott. Com o o, como é que é, mano? O Scott Bowman.
0: Imagina ele comandando um desses times, cara. Pô,
3: isso é sensacional, cara. Eu lembro, eu lembro muito até hoje daquele, daquela rivalidade, né? Colorado e, e Detroit, o Scott Bowman, velho, já, tava velho, já tava meio velhinho naquela época. Trepou no, no, na proteção do banco e chamando o Mark Crawford pro braço ali, não Eu mano, pelo amor de Deus, cara.
0: O um pouquinho do Blue Jackets, trouxe o Muracek, tem o Patrick Lane, tem o Nyquist e só. É, perdeu o Seth Jones?
1: Isso. Isso. E só. E só.
0: E só. Não, sendo justo,
1: <risos>
0: trocou o Staph Jones pelo bom, hoje o Staph Jones é melhor, mas foi uma troca pro futuro, assim, que fiquem de olho. 21 anos, ano bom, a, box, a gente vai brilhar, mas ainda não vai ser esse ano o ano dele, e tem o Erensky, eu vou inverter um pouco a ordem, porque tem um, um, o Gui acompanha muito o Columbus dos Jacks, dizer pro Kaique, Gui, para mim é um time que vai disputar as duas últimas posições pela força da divisão, e por não ser mais aquele time que era antes. E não tem um Tortorella como treinador, que é um cara que consegue equilibrar jogos. É... Você que acompanha mais o Jackets, fala um pouquinho pra gente.
2: É, eu concordo. É, a começa pelo treinador, né? Ele tava na <risos> AEDL e ele era assistente, né? Dred Larsen, né? Não, quer dizer, acho que ele foi treinador na EA Ideal por umas duas temporadas e era assistente do Tortorella. Agora não me recordo. Mas, assim, faz muito tempo que ele não é um treinador principal, né? O head coach de uma equipe de hockey. Então, isso já é um fator que, que não é nada positivo para essa temporada. É, o sistema defensivo da temporada passada, o Savard já tinha saído. O Seth Jones, que não estava indo muito bem, saiu essa temporada. O, o Zoto também saiu. Então, dos melhores, só o Erens que permanece. E ele que, que sofreu com algumas contusões no final da temporada passada, né? Então, assim trouxe o Miku para para ajudar. Acho que foi uma aquisição interessante, mas que não é o suficiente para deixar a equipe numa posição é, para brigar por um wildcard E a questão do wildcard é uma briga que tá muito mais para essa divisão, para os times dessa divisão metropolitana, do que do, 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 do da outra uhum. divisão, né? Da atlântica. A, da atlântica. Então assim. Para mim, acho que a maioria do wildcard vai ser da, da metropolitana. Então, são algumas. Assim, dessa off-season, uh, para mim, não foi nada bom para a equipe do, do, do Columbus Blue Jackets. Uh, no ataque, para mim, ainda precisa de um bom center. Uh, focar no, no, no Max Domi para tentar ser algum destaque já não deu certo na temporada passada. E creio que não vai dar nessa temporada. E aí, porque depois disso, é tudo muito jovem, né? O Roslovich que veio com o Patrick Line e que começou muito bem, é, caiu de produção, né? Você tem o Stelun que também começou muito bem, caiu de, caiu de produção no meio da temporada. O Texier, começou bem, caiu de produção, né? Então, esse, esse setor do, do ataque do Blue Jackets ainda é um, é um problema, e que a, melhoria, a melhora da equipe parte por, pela correção desse de um center, de um e, center experiente, como eu já tenho dizendo. foi
1: Eu quero fazer uma pergunta para você que acompanha mais. Você não acha que talvez essa queda de produção desses caras não tenha a ver um pouco com o Loco Tortorella, talvez? Porque assim, eu acho que... O, o Laine era um cara que se sobressaía mais no. Era no Jets, né? É e aí eu acho que quando ele veio pro, pro Jets, eu acho que se esperava um pouquinho mais dele. E aí, enfim, teve algumas questões ali que o Tortorella manteve ele no banco e tal. E pra mim, que não acompanho muito essa conferência, né? Eu, sou, eu olho mais pra West, eu acho que assim. Até meio que a gente não de ouvir tanto o nome dele ser comentado, justamente porque ele talvez não tenha produzido tanto. Então, a minha pergunta é justamente essa. Tem, você acha que tem algo a ver com a questão do treinador ou não?
2: É, acho que a, a, a questão da relação do Torella com a equipe, o, o ápice foi com, com a troca, inclusive envolvendo o Patrick Line, com o Dubois. Acho que ali foi o grande problema em relação ao ambiente. Não é nem um absurdo dizer que isso tenha se mantido para o restante da temporada. Mas o, o line ter ficado no banco, né, ter jogado acho que só três minutos em um jogo, foi bem no comecinho, bem quando ele chegou. Né? Depois disso ele conseguiu engatar uma boa sequência e que, como eu venho dizendo, também junto com a equipe caiu muito de produção. Acho que o final da temporada passada foi muito bizarro. Assim, foi uma queda vertigino vertiginosa. Foi uma equipe que estava ali flertando um pouquinho com uma quarta vaga e que terminou atrás do Red Wings então, acho que esse final assim, foi uma coisa muito 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 final de festa, assim, fim de feira basicamente né? agora acho que a, a, essa questão comportamental, quando interferiu foi muito mais no começo da temporada mais no começo da temporada do que no final
1: Bem... E aí só ah, concluindo, desculpa,
2: desculpa. outras duas coisas, o Elvis renovou o contrato essa semana e o Corpo Salo, que é um goleiro que eu gosto bastante, né? sempre quando eu tenho a chance de elogiar ele eu elogio, é, ainda tá para renovar, ele se machucou nessa semana, então não vai participar do camp, mas é um jogador que talvez vá renovar o contrato, se não renovar, a energia terá um, um bom goleiro na minha opinião aí disponível.
3: É, o, Gui já fez análise, o Gui já fez uma análise bastante completa, eu é. só completo assim, respondendo também a Ana, é, pra mim o tutorial ali foi totalmente o responsável pela queda da equipe nessa temporada, ele perdeu o vestiário, ele absurdo. perdeu a mão. eu discordo, absurdo. Ah, Vinícius, você, você puxa o saco do Tortorella, a gente <risos> sabe. Mas é assim, <risos> o, Tortorella, o Tortorella é aquele cara sistemático, né? Totalmente sistemático, ele quer que todo mundo faça tudo. E, sentido, eu concordo com esse tipo de jogo. Eu gosto desse tipo de jogo, onde todo mundo dentro do gelo tem suas responsabilidades. Mas ele tem que saber identificar o cara que ele pode usar como um coringa. Ele, é o cara que ele pode soltar. É o cara que talvez ali não vai ter a mesma responsabilidade dos outros. E tentando fazer o Patrick Klein defender igual o copitar por exemplo, ele perde. E ele não soube identificar isso, ou ele identificou, mas ele quis ser teimoso no jogo dele. Foi a mesma coisa com o Pierre Dubu Luc Dubois, que fez desgastar a relação com o Dubois também. Então, assim, é um estilo que eu gosto, eu acho que é justo pra caramba, mas você, em determinados momentos, você tem que dar o braço a torcer. Você acha que o Dan Duisman ia durar como durou? Se fizesse o Sidney Cross e bloquear a chute nos dois primeiros anos de contrato dele. O Totorello não durou nem no oh. Cover, né? Quando fez isso com o né? Foi meio não, ano. Não. Né? então assim, você tem que saber, você tem que saber ali o, o, a linha é Tênue da parada, né? E o eu, eu, eu acho que ele quis se manter muito fiel ali às suas convicções, e isso fez com que ele perdesse o time. sabe? Concordo com o Gui que a oficina não foi tão proveitosa assim, mas, né? O Bolkvis foi, um, e mais a escolha, foi um bom retorno pelo Seth Jones, né? Renovou o Verensky, tem o, Bean, tem o Jake Bean também, que é bom. Draftou o Kent Johnson, que é um maluco que, assim, gente, daqui uns dois anos no máximo, já vão estar tá ouvindo falar desse rapaz, que é muito bom. Então, tá, tá se arrumando. Pra mim, a grande mudança aí, nessa troca um por um do Voracek com o Kemet, achei meio. Não foi boa pro, pro Columbus, na minha opinião. Se o Voracek voltar a ficar inspirado, vai ser. Mas, no geral, Blue Jackets aí, acho que a torcida pode esperar uma temporada mais sem, muitos, sem grandes feitos. Uhum.
1: Eu acho que eu concordo com os meninos. E uma coisa que eu pontuaria, talvez, a gente fica meio preocupado com essa questão de que faz muito tempo que tá o cara não treina um time da NHL e tal, ou que ele é assessor, eu acho que em alguns casos é até preocupante, mas tem outros que a gente é surpreendido de uma maneira muito agradável, né? Se eu não me engano, o técnico do Canadiense, ele era interino e o time é do é, O próprio Berube do Blues, então assim, tem casos que funciona e funciona bem Então eu acho que talvez, pelo menos por agora, não é uma questão assim que a torcida do Blue Jackets deva se preocupar tanto.
0: E lembrando que o último assistente do Tortorella era o Sullivan mesmo, eu comentei aqui agora, ou, e foi campeão hum, duas Blue. vezes, né? É, às vezes, dá certo aí. Próximo time, New Jersey Devils, um time que estava aqui olhando a... Né, Você gosta do Devils,
1: é, né, Vini? Seu eu time gosto. favorito. Não
0: é o primeiro que eu odeio, tá? É... <risos> eu sei! Não é o primeiro que eu odeio. Mas tá no top 3. Mas assim, né? Eles fazem tempo que eles não fazem mal pra gente. Então eu tô, eu tô feliz com eles. É... Nico, pra mim, eu vejo o ataque deles, Nico Richard, Jack Hughes teve uma temporada. Melhorou muito da primeira temporada pra segunda, com certeza vai se tornar o jogador que todo mundo esperava. E o Pavel Zacha são os Zakas se eu não me engano, são os grandes jogadores do ataque desse time, não vejo esse time como favorito a, a uma vaga de playoffs mas gostaria de alertar para uma coisa, a defesa deles Doug Hamilton, o Piquei Suban que deu uma recuperada e o Ryan Reeves pode fazer esse time ter uma boa estrutura defensiva e talvez beliscar uns pontos importantes e até atrapalhar uns favoritos
3: aqui é, nessa divisão, Kaique é, no ataque, acho que o destaque também é o Yegor né Um jovem, ele é bielorrusso, ele chegou na última temporada, simplesmente ele, ele, ele foi bem na, nas minas, subiu e, cara, não tem nem o que falar. Né? 30 pontos em 54 jogos, 16 gols, muito talentoso, muito forte. É um estilo de winger assim, poderoso que, que a gente não tá vendo muito é um cara aí pro futuro, já renovou o contrato por dois anos aí e Jack Hughes, né Hughes fez uma grande temporada deve, a gente deve ver muito mais dele Nico Richard, espero muito que o Richard fique saudável esse ano, né, foi difícil pra ele nos últimos anos, concussão, depois mandíbula quebrada, tá, tá um caminho Sidney Crosby assim do Nico Richard esses, esses últimos anos, né foi exatamente nessa sequência, concussão depois mandíbula quebrada, logo na sequência depois de ficar muito tempo fora e depois virou foda, quem sabe aí, ó é, tem, tem muito, tem 22 anos Tem 22 anos só né? É muito talentoso, tem muito caminho pela frente ainda Então Mas concordo com o que você falou da defesa Hamilton, Subban Tem o Siverson também E o Siggins E o jovem Ty Smith Que fez uma grande temporada né? Foi sua primeira temporada, a última né 23 pontos pra ele em 48 jogos Participou muito do powerplay da equipe Então assim Olho nesse time do Devils, porque é, é um time que, para mim, é muito semelhante ao time do, do Ottawa Senators, sabe? É aquele time jovem, é, dinâmico e gostoso de assistir. Pode não conseguir muita coisa na temporada, que a gente não vá, porque a divisão é muito forte. Mas ele vai estar tá ali fazendo jogos bonitos, fazendo uma graça, arrancando ponto de gente grande. E é isso. Ana...
1: Eu concordo. Eu acho que eles vão ser melhores justamente por causa dessas duas razões que o que apontou, que é essa coleção aí de jovens talentos que acredito que muitos deles vão jogar muito bem nessa temporada. E a questão dessas é, mudanças que foram melhores na defesa.
0: De... É,
2: entre Devils e Blue Jackets para pela disputa da última colocação da, divi da divisão Eu aposto no Devils pra não ficar Na última colocação né? é, Eu vi alguns jogos na temporada passada né? Pra ser sincero O primeiro, do o primeiro jogo que o Chargnovich fez o, Eu vi, foi um jogo bem legal Acho que Além do, do, do Senators também Acho que é a passa também com Da equipe do Detroit Red Wings São três equipes que não vão para playoffs, mas que também não vão passar vergonha. Né? E que vão funcionar como uma espécie ali de fiel da balança para para classificação dos, primeiro, dos primeiros colocados. É, o Devils tem condições totais de tirar pontos é, de Penguins, do Islanders, do Flyers, do Capitals, do Rangers, que aí é clássico. Então o buraco é mais embaixo. Né? Então vejo uma temporada que o torcedor do Devils já sabe que não vai para playoff, mas que vai comemorar algumas boas e importantes vitórias.
0: Tudo bem. Né? Próximo time, o segundo melhor time da liga, brincadeira, é o New York Islanders. <risos> Tinha que fazer a piada. É... Basicamente, manteve o mesmo time ali na frente. É... Perdeu... Foi quem eles perderam esse... Esqueci o nome do cidadão.
3: Jordan
1: Eberlin.
3: É puseram com o Palmieri.
0: Dublin Renovou. Renovou, né? 5 milhões. Trouxeram. É, então. é uma, Um ponto aqui que eu vou deixar muito claro, né, em relação ao Arnamer. Gente, vocês estão aí falando do Arnolds. Nossa, trouxe o Paris e o Tchara. Porra, o Tchara tem 44 anos, velho. Paris tem 37, calma. Vocês não trouxeram. Não tá? Se a gente voltar 10 anos atrás, beleza. É... São peças que vão ajudar ali o, o Boron City. São peças que vão ajudar a equipe do Islanders, no sistema deles até, né, onde todo mundo contribui, né, vocês podem, se vocês pegarem a, os stats do Islanders, do Islanders, vocês vão ver que todas as linhas contribuem, eles não tem aquele cara que faz 60 gols, 50 gols, 40 gols por temporada, mas eles têm um time que contribui, todo mundo ali dá 25, o outro dá 15, é, é bem distribuído, é um time que vai batalhar pra mim, noite sim, noite não, estilo Barry Trotz como sempre, é um time que dificilmente perde 3, 4 jogos seguidos, é um time que toda noite ele entra e deixa toda a energia no gelo. Deve disputar uma vaga de playoffs, não... assim, os próximos cinco times aqui eu não falo nenhum deles 100% confirmado, porque vai ser muito acirrado, mas acho que o Islanders chega na última semana disputando vaga com todo mundo ali, entre o top 3 top 5 ali, né, que eu acho que vai ser, vai ser vão ser cinco ali da meta. Da
3: Kaique, é, é o que você falou, né, Man conseguiu manter, né, teve a perda do, a perda do Eberle aí pra, pra Seattle, mas renovou o Bovillier, renovou com o Palmieri, é, vai me desculpar a torcida, mas que contrato horroroso pro Caio Palmieri, mas, né, problema do, do Islanders isso daí. Contrato bom milhões de um, de um dólares ano, né? por um. Contrato bom Contra de um é, ano, Esse véio. contrato aí tinha que ser de um ano, dois no máximo, quatro anos a cinco milhões com um cara de 30 anos como ele, que não é indispensável, vai ah, me desculpar, gente, mas peraí, né? O pessoal, ah, você trata jogador como mercadoria. Gente, dentro de um esporte, o jogador é número, vai tá? me desculpar. Dentro do esporte, dentro do gelo, tá? Não tô falando que você tem que se considerar todas as outras questões envolvendo jogadores, mas você também precisa olhar pro jogador como um número, especialmente se você trabalha com uma folha, folha salarial que tem um teto. Então você tem que pensar muito bem no que você vai fazer, no dinheiro que você vai dar, porque esse dinheiro pode fazer falta lá na frente quando você vai precisar. É, neste um exemplo, caso, o jogador é número, o jogador é estatística. A
0: grande questão do Palmeiras, para mim, é, eu discordo de você nesse ponto, em vários pontos em relação a, a como o jogador deve receber o salário. Né? Você falar, por exemplo, assim, o Point tá ganhando um salário muito alto, tá beleza, mas o Point entregou, né, por exemplo, no Tampa. Então, assim, beleza, o Tampa tem um problema de cap, mas tá pagando os jogadores que entregaram. O Palmeiras, ele, ele passou duas vezes há quatro anos atrás. De 50 pontos. E ele tava com um salário de 5 milhões.
3: Ele, é, ele... Atingiu a, ele atingiu a casa dos 30 gols uma vez na carreira. Chegou perto em outras ocasiões. É, 25 né? aqui. 17, nos seus anos áureos. É. Né? No, seu ano no seu último ano de Devils, por exemplo, quando ele, foi, ele fez 34 jogos, 8 gols. No uhum. Islanders, ele fez 17 jogos e 2 gols. aí nos playoffs, ele brilhou um pouco mais. Fez 7 gols em 19 partidas. Mas, assim, não é nenhum... Não é nenhum particular da vida, não é nenhum... Que, é, tipo, o que de vez em quando, né, quando...
1: Ah, que, cresce,
3: que cresce nas horas, assim, pra, pra, pra levar uma aposta dessa. É uma aposta muito alta do, do, do Lola Moriela e, pra mim, não coloca coloca várias coisas que o Lou vem fazendo em cheque na minha opinião ele, oh, ele é muito oh. bom ele tem feito negociações boas mas ele ao contrapartida para cada duas boas que ele faz ele tem que fazer uma uma contestável essa é a contestável
0: é, eu sempre pergunto, então, assim... eu sempre falo quando eu falo do do Lou, eu pergunto como que ele deixou Toronto
3: não ah. então enfim Defe... Já na defesa. Aí vamos para defesa rapidinho. É... Adam Pelleck, né? 5,7 milhões, 8 anos de contrato, tem 27 anos de idade agora. Muita gente falando, ai, mas o Pellick é um dos melhores jogadores, da... Da def... mano, um, é um dos melhores que... defensores da liga e não sei o que. Por que ele tá ganhando tão pouco? Olha que contrato genial do Lu. Não. Por que, que não? Porque o Adam Pelic, ele é extremamente unidimensional. O que eu quero dizer com isso? Ele não produz nada no ataque. Nada, basicamente. Ele é muito bom defensivamente falando. Ele é um dos melhores, realmente, defensivamente falando. Pelo então, menos no último ano ele foi. Mas ele não produz ofensivamente. Isso tira valor. Ele lembra. Então, ai, nossa.
0: Lembra o contrato do Dando Girard, cara. Com essa mesma idade, é. fazia a
3: mesma coisa.
0: E a gente viu como acabou, né?
3: Como acabou. É um cara que se sacrifica muito toda noite. E que por isso ele não vai chegar na, na segunda metade ali, passando dos 33, 34. O negócio fica ruim pro lado dele, porque. É um cara que se entrega demais no gelo, é bloco o tempo todo, é jogada física o tempo todo, então, né, tomara que ele não siga esse caminho, que ele termine sua carreira muito saudável, a gente torce muito pra isso, Senti mas, isso assim, é um, foi um contrato bom, não foi, não, não vou dizer que não foi, foi um contrato bom, realmente, mas não foi um contrato genial, não foi um trabalho genial do, do Lamoriello, porque defensores desse estilo do Pelé recebem, normalmente, isso, né, Ah. Olha o contrato do Heiskanen, olha o contrato do Hamilton, o Hamilton produz muito ofensivamente. O Heiskanen é um dos melhores defensores da liga, é que joga tão bem no ataque quanto na defesa. Então, não tem comparação, mas foi um bom trabalho sim do Lamorello esse contrato, nada além de bom. É, esse ano tem o Ryan Pulock que vai ter que renovar no final da temporada, e aí você pode esperar uma bolada, porque o Pullock ele produz um pouco mais ofensivamente, e ele também é bom defensivamente, então vai subir para a casa dos 8 milhões pelo menos. Amigo, daí pra baixo, o Eyeders tem problema. Scott Mayfield, Noah Dobson, Andy Green, Sebastian Nejo, né? não aquele, e Dino Chara. Cara, o Chara, ele tem seu impacto, ele tem experiência, ele pode ensinar muito, Vai pra quem? Teve o Noah Dobson, que é muito instável, né? tá, tá, tá tendo muita dificuldade de se encontrar. Scott Mayfield não é nenhum cara genial. É um cara esforçado e que entrega, mas não é um cara genial. Se pela que o Polo te machucarem, acabou a defesa do Ole Não tem como substituir. Então, assim, é... olho na sua defesa, porque depende muito de dois caras e se um desses caras estiver ausente, já era. No gol... No gol eles estão tranquilos, na minha opinião, Varlamov e Sorokin é um dos melhores duos. Um revezamento,
0: bom revezamento. Um revezamento, eles vão revisar
3: ah. e é um dos melhores duos nesse ponto, então no gol eles estão tranquilos. Agora a defesa do Islanders é um ponto para mim que tem que ser bastante de bastante atenção. Não pode nem sonhar em perder Pelec ou Pulo nessa temporada por algum motivo, senão a coisa vai ficar complicada.
0: É, você falou dos goleiros antes de eu passar a só olhando aqui o, o salário dos dois, somados são 9 milhões, né? O Vazileves que ganha, tipo, você tem dois goleiros que podem ser titulares. Então, é legal quando o time consegue fazer essa, essa mesclagem com um salário de um goleiro gigante e colocar dois goleiros bons para poder se manter competitivo. Ana? Sim.
1: Pois é, é eu não, não tinha parado para pensar agora que o Kaique falou da questão do meu, dos defensores, não tinha preparado pra pensar, mas a questão dos goleiros, de fato, ambos são muito, muito, muito bons. E eu fico pensando: eu acho que o Chara tem um problema aí, né, em aceitar que daqui a pouco ele vai ter que se aposentar, porque não é possível, meu Deus do céu.
0: Bom, ele, Lager, né? ele e né? Põe ele e Jäger no mesmo time, pô, você já tem 82. 88... <risos> <risos> Por ele e Jäger, no... não é
1: verdade? <risos> O Jagger, que inclusive ainda tá jogando muito. Essa semana eu vi alguém postando dos gols que ele tava fazendo, tipo, todos os gols do time, ou ele que tinha feito, ou ele que tinha dado a assistência. Lembrando que o, Chara, o, o dono, foi...
3: Literalmente o dono do time. Exatamente. Né? É, o Tchara tinha 10 anos quando o Lipska foi campeão a última vez. <risos> Só pra falar. <risos> não, não, qual, qual, não, não. Como assim, cara? Chara, não, pô, o Chara ia nascer 10 anos depois. Ê, matemática.
1: Vai. Então é pior que. É.
0: Eu te nascer. É, nasceu. é, nasci, é, nasci, é, muito é, é muito verdade, muito. verdade. Desculpa, abraço. Pô, se ele me tava melhor do jeito que eu falei. <risos> <risos>
3: ai, ai. Mas assim, no geral, no geral, o Islanders é um time bom. É um time muito bem treinado. Eu sempre vou bater nessa tecla. Me traga a torcida me traga do nos Islanders. Tá pode, a torcida do Islanders pode... Quero nos playoffs é, okay. contra eles. Não entendi quem? Quero, quero eles nos playoffs, na primeira rodada Ah, mas tem que ser Eu também não, eu não, não, não sou de escolher adversário não véio. Quem vier, veio E aí, é, eu isso. se perder, perdeu Tenta no ano seguinte, não é o fim do mundo Agora sim, time bem treinado né? Time disciplinado também E sempre vou bater nessa tecla A torcida pode me odiar o quanto quiser A maioria não me odeia, eu sou amigo de um monte Mas assim, Islanders não é melhor Porque o John Tavares foi embora É melhor porque o Barry Trotz chegou ou como... oh,
1: outra coisa que vai fazer talvez eu ser odiada é que o Islanders não é underdog. A temporada nem começou, mas já vamos deixar isso claro, Não,
3: não é underdog. É um time que não é, estrela... não é estelar como alguns, mas é, como eu falei, é um time forte, bem treinado, e que figura entre os times que estão entre os favoritos para chegar na... nos playoffs. Então, não é underdog. Não. Gui.
2: E para mim vai chegar nos playoffs, né? independentemente se seja, é, seja na, nas três primeiras colocações ou via wildcard. para mim é garantido que essa equipe do Islanders vá para os playoffs e que vai fazer muito bonito nos playoffs, como vem fazendo. Né? É, além de não ser underdog, já é uma equipe também que já deixou de, de, de entrar como aquela coisa tipo... Ah, tudo bem, passou do primeiro round, já deu o que tinha que dar, agora tchau, vai ser eliminado. É,
1: eles já foram é, para o... semifinais duas, dois anos seguidos,
2: né? Já foram. Sim. E aí o que falta para essa equipe é esse espaço, né? Conseguir superar o Tampa Bay Lightning na final de, de divisão para ir para a Cup. E aí eu acho que que essa temporada eles têm condições de fazer, de, de fazer isso e ressaltando a importância que o Barzal e o Bovelier têm nessa equipe e que é uma equipe que está na minha lista de franquias que eu vou tentar olhar mais nessa temporada.
0: Pra que você vai fazer isso com seu olho? Meu Deus. <risos> Nossa Senhora. Próximo time aqui, o campeão da próxima temporada, já estou adiantando, o New York Rangers.
3: Ai, meu Deus.
1: <risos> meu Deus mesmo.
3: Vamos lá. New, New, York, New York Enforcer Rangers. New York, New York Rangers que foi muito criticado essa
0: offseason. Eu tenho uma visão um pouquinho diferente de algumas coisas. É... Butnerovich indo para o San Jose Blues. É... Que delícia!
1: Muito obrigada.
0: A troca em si é uma bosta. A troca, você pegar o, o que foi feito pela troca, o retorno dele foi uma bosta. Mas em relação a talento, era necessário. O Rangers não teria como renovar com Butnerovich. O Rangers abre espaço para o Lafreniere subir para a linha 1, o Rangers abre espaço para o Capo se fixar na linha 2 e trouxe aí também o Barkley grudou para jogar com o Philip Kittle, trouxe o Ryan Reeves, trouxe o Samuel Blaze que se não me engano é o que veio na troca com é. uh
1: -huh. o Blues. Tem, é... Tem
0: um problema de central que eu até eu gostaria de trazer para o debate, é que é ótimo debatendo essas coisas, o Rangers tem, na pontuação geral, se você pegar os centrais, as pontuações dos centrais, acho que lembra, o Ziba foi o vigésimo e o Strome foi o vigésimo segundo, não sei se essa última temporada ou na temporada que foi completa, ou seja, se você tem 31 times, você tem dois centrais que estão pontuando, teoricamente, sim, dois centrais top de linha, mas muita gente reclama que o Rangers não tem centrais, eu sou um deles, pra mim, a gente precisava de um central mais que pontuasse mais. É, não sei se vai ser um problema para essa temporada É um time que está sendo construído Na base do Wingers De Wingers é, Acho que o ataque está bem Trouxe gente para bater ali embaixo e parar de apanhar De Boston, parar de apanhar de Islanders Que foi o que aconteceu a temporada passada Na hora que o, o bicho pegava Na defesa, jacko tru, Truba Que ainda não fez a melhor temporada Com a equipe, espero que faça Fox, que foi Norris, deve vir voando E vai ter um salário absurdo merecido Mas vai ter Kendra Miller, Ryan Hendri. É um time que para mim tá posicionado para ir pros playoffs. Mas também não me surpreenderia
3: se fal faltasse um ou dois pontos ali. Kaique. Tô contigo nessa. Eu acho que essa temporada você, o, o Rangers já chega num outro patamar, né? já chega com uma outra pretensão. Não pode, de forma alguma, deixar de brigar pelos playoffs de forma, digamos assim, constante. Na última, o Rangers ficou ali fora da zona um tempo. Aí encostou no final, mas não teve muita reação. Perdeu o Panari, né? Perdeu para
0: nada, é, para acabou perdendo o Panari na
3: reta final, naquele jogo pavoroso lá contra o. Não, Reftus.
1: não, antes. Antes ainda. Antes, lembra na que teve na Rússia. uma
3: treta? É, ah, sim, teve, teve a questão do acusado fora, de, é. de violência. E ficou 10 jogos fora. Depois ele acabou se lesionando na reta final ainda. Bem lembrado pelos colegas. Então, assim. É, o Rangers esse ano já tem outra pretensão. É. O time tá mais forte, na minha opinião Colocou o Barco e o Drew pra jogar na segunda Terceira linha, provavelmente né? Com o Como o como Vini destacou O Kiro é um central de 22 anos Muito bom, muito talentoso E vai é é ser bom ter um cara Grande pra proteger ele desse jeito E pra mim A grande questão esse ano é O Lafreniere, aonde ele, aonde ele vai ficar Porque o, o, o de, David Quinn, né? não chegamos no tá, último, 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 não, 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 último o, o outro o outro o David o que Queen. saiu era o David Quinn o David Quinn não conseguiu fazer esse time ter uma, uma consistência o LaFernier ficou flutuando linha e eu acho que esse ano isso não vai acontecer acho que esse ano o LaFernier deve pegar a primeira linha com o Panarin e com o Ibanijad o que é uma linha bem considerável ou até mesmo pega a primeira linha e o Panarin ali deve pode cair para segunda acho eu não, que vai o ou é algo do, do tipo Diva, e... entendeu acho que, Pelo que eu tava vendo, é Kreider, Ziba e, e Lafreniere. Um é, linha... é uma linha boa. Então, assim, vem mais forte. Aí tem o Kravitzov, que jogou bem demais na Rússia no último ano. Elevou o seu nível, chegou na NHL, jogou bem na NHL e, ao que tudo indica, o Rangers vai dar a chance do Kravitzov esse ano. Ele vai atuar, ele vai estar tá mais tempo no gelo. né? E o Kako também vem pra uma temporada aí que Precisa mostrar um pouquinho mais. Já ele, ele é bom, a gente consegue ver o talento, mas parece que estava faltando confiança, né? Então o Caco vem para essa temporada com um pouco mais de confiança. Na defesa, não tem o que falar. É, permaneceu mais ou menos a mesma. Trouxe aí o Patrick Nemetz para dar uma reforçadinha. E o Tinordi. Mas defesa física, defesa talentosa. Tem um, um equilíbrio muito bom. Questão para você, você falou sobre centrais. É, realmente, o Rangers tem um problema com, com, com talvez o segundo central, atualmente é o Ryan Strong. Precisa de alguém. Tem nomes para chegar no mercado na próxima temporada e que podem vir a ser aí uma aquisição. Barcov, é, Barcov. Tem O Barkov o é no próximo, só. Ah, o Barkov é, o próximo, agora, é próxima, agora, agora. É na próxima, ele, ele vira. Ele vira o FA. O Panthers, muito provavelmente, já deve começar os, tra os trabalhos para tentar renovar com esse jogador logo, porque se o Panthers perde o Barco dá 10 passos para trás. Né? Não tem nem o que falar. Alternativas? Pierre-Luc Dubois, último ano de contrato, mas é RFA. É um cara que se, ele não, se der alguma coisa, se ele não quiser renovar em Winnipeg, começar a pedir troca e tal, <risos> vale a pena. Segundo nome, Nazem Kadri. Apesar de todos os problemas que causa, às vezes, tem que só vai fazer 32 anos, tem mais uns anos para queimar, até o Rangers talvez se organizar. Então, assim, opções tem, né? Mas, como você falou, vamos ver até onde o Rangers vai chegar esse ano e o que, que, vai, que vai ser dessas posições que tem carência.
0: Eu me tragam uma cabeça de Tom Wilson e tudo estará resolvido. Ana <risos> né?
1: É, quando você falou que o Rangers está se preparando melhor para não apoiar de times como o Bruins, etc, etc, eu pensei também na questão literal, né? Porque eles realmente se, re... se reforçaram fisicamente. Eles trouxeram caras que batem, né? E não tô falando de propósito, tô falando caras que são realmente fortes e tal. Então, um deles é o Reeves, a gente já sabe que o Reeves e o Tom Wilson têm treta, então eu acho que né não,
0: teremos né? Uma, surras né o surrava o é diferente
1: <risos> teremos muitas faíscas nos jogos querendo ou não o blake que era do blues que foi ali o, o envolvido na troca do, do Bush david ele também é máquina de hits então eu acho que o rangers está muito forte fisicamente e eu acho que talvez para essa temporada eles ainda não vão para os playoffs mas definitivamente é um time que vai jogar melhor e vai lutar mais para tentar chegar lá. Mas eu acho que nessa temporada ainda não vai.
2: Gui, eu sou um pouco ousado em relação ao futuro, ou a essa temporada do Rangers, né? Para mim, eles têm que se propor a ficar nas três primeiras colocações da Metropolitana. Né? É uma equipe que, que já tá no final de rebuild, né? É... Teve, tiveram duas grandíssimas aquisições de primeira rodada nos dois últimos draft? esqueci o nome gente o, o draft, e, draft. O, e foi o, o Caro e rota... o Lafreniere é
0: o foi, foi a segunda escolha o Lafreniere primeiro
2: é. a primeira é a primeira rodada mas, eu mas acho segunda que a que
0: escolha.
2: É. mas eu acho que a... a que já é uma equipe que por mais que que vocês tenham pontuado a questão do Seater é uma equipe que, que pode dar mais e que tem condições para dar mais. Então, para mim, é... se eu pudesse falar alguma coisa para eles, seriam um colocar essa meta de terminar nas três primeiras colocações, porque tem equipe para isso. E porque senão também, aí pô, vai ficar nisso de ah, o time tá bom, mas umas assim, meio Edmond Oilers, sabe? Ah, o time tá, tá bom, tá melhorando, mas não, não, não dá o segundo passo, né? não dá o próximo é. passo. Então, acho que essa temporada. A, a temporada passada já formou um pouquinho do caráter do Rangers. E essa temporada, é para entrar com o pé na porta, que eles têm capacidade para isso.
0: Muito bem. Vamos partir para as três últimas equipes aqui. Vamos para o maior da Pensilvânia, segundo o Kai, que mandou aqui para mim agora no, no WhatsApp: Philadelphia Flyers. <risos> é... <risos> mandou aqui, eu aqui a mensagem. Posso mandar para vocês, colocar print aqui. É... Bom, Philadelphia Flyers trouxe o Keith Handel. É, trouxe o Ryan Ellis. É um time que não rendeu a temporada passada, mas ainda é um time muito bom. É, na minha opinião, é, um time que vai, é o time que vai surpreender mais nessa divisão, porque eu acho que eles não vão conseguir ir tão mal igual eles foram na temporada passada. Tem o Kevin Reyes, que infelizmente perdeu o irmão, a gente postou esses, esses tempos atrás. Tem o Claude Giroux, que ainda é um jogador... Minho último ano de contrato, aí, Kaique, a minha opção aqui é o que eu queria, meu time, é esse cara aqui. É, é o FA o ano que vem. Quero ele fazer uns 5 anos. Trouxe o Braçar, que conhece, conhece muito bem o Evie, já jogou com o Evie. Tem o Chancotrier, que é muito subestimado um dos melhores centrais da liga. É um time que, se organizar um pouquinho, pode fazer muito barulho. Kaique,
3: fale do, do maior da Pensilvânia, por favor. Nunca será, né? O <risos> que é, você falou, o ataque deles deu uma reforçada, na minha opinião. Trouxe o Ken Atkinson pelo, pelo Voracek. Assim, o, o Atkinson é mais novo um pouco, acho que né, são quase a mesma idade. É, encaixa melhor é XBV, mais barato. né? É mais baixo, é, encaixa melhor um mais, É, é um pouco mais rápido e tal, e é um cara que economiza quase 3 milhões aí pro, pro Flyers, né? Comparado ao Voracek. Talvez tem um contrato um pouquinho mais longo, mas... É um cara que tá num momento melhor do que o Voracek, então pro Flyers essa, essa troca é boa, né? Teve uns rumores aí de troca do Travis Koneckny, que no... no o Evie não era muito fã dele, aí eu pergunto de quem que o Evie é, é fã, e seria uma coisa terrível, simplesmente terrível para o Flyers trocar o Connecting hoje. Thunder Black. O cara que é identificado é identificado com a, com a franquia, né, com a torcida e tudo mais, joga muito bem, e parece que desistiram. E
0: perderam o Nolan é... Patrick, né?
3: Não e aí, o primeiro Nolan Patrick foi trocado. Foi envolvido numa troca tripla, né? Que trouxe aí o Ryan Ellis, né? O Flyers recebeu o Ellis do Nashville, mandou o Patrick para Vegas e Vegas mandou o Cody Glass para. E, e Vegas mandou o Cody Glass para Nashville. E o Flyers mandou também o, o Felipe, o defensor, para Nashville também. Então. É uma troca que melhorou a defesa do, do Flyers, que foi uma unidade que teve bastante problema na última temporada. Terminou Eita. entre as. Responsabilidade. Terminou, do Ibi, entre tá? as pior... terminou entre as piores da Liga por causa de dois jogos. Dois jogos que eles tomaram, tipo, 10 <risos> gols, se eu não me engano, eles terminaram entre as piores ah, da Liga. A, a gente
0: foi muito responsável por isso, viu?
3: <risos> é, culpa do Randy isso aí. E aí, é, trou aí trouxe o Histoline, pagou muito caro no Ristoline, na minha opinião. Histoline em último ano de contrato ainda, cara. Vai virar o FA aos 27 anos agora. Vai anos ganha pouco, se né? O, se o Ristoline, se o Risto explodir e voltar, a ser o que era, o Fla não vai conseguir renovar com ele.
0: Renovou, renovou com Falha B, que foi a grande surpresa da temporada
3: passada. E eu achei precipitada e cara essa renovação do Faramir. Quantos anos de contrato você assim, cara aqui ainda? Arriscado. Sabe? Mas é se bom, der certo. É novo, mas calma aí, sabe? Não, mas se der certo. É, se der certo é um bobo. Assim, é o bobo. Tipo, tipo o Jake Wentzel, quando a gente renovou com ele, pagando 7 milhões. Maquina e, saqueões, maquilinha, maquilinha, e tal. É, é. Então, assim, mas é, é um risco. E tem ali o, a defesa ainda com o Kikenda, o Justin Brown. A defesa tá sólida, né? A defesa tá sólida. Tem tem bons nomes e tal, vai depender de como o A.V. vai fazer o trabalho dele, é só isso que depende os jogadores são bons, depende do A.V. No gol, o Brian Elliott foi embora, né, muitos anos de Flyers, e trouxeram aí o Martin Jones, que tomou buyout lá em, em San José é assim cara, não é um backup confiável mas é o que tem, o Carter Hart precisa se recuperar Teve uma temporada tenebrosa, muito por conta de ficar exposto, né? Ah, vamos lá, O Flyers de tem novo, condição né? de brigar. É, o Flyers tem condição de brigar com uma vaga direta assim, nos playoffs. Tem time para isso. O ano retrasado mostrou isso. Esse último ano que passou foi uma parada muito bizarra, que eles caíram fora e jogaram mal, mas se recuperar o rote de dois anos atrás, o Flyers tem condições totais. Ana
1: Pois é, eu tava pensando, eu acho que eles vão ser um pouco melhores do que no ano passado, na temporada passada. Mas. Não sei, não, não tô colocando um café assim não.
2: Eu, eu Confesso que eu tinha esquecido a, a troca do Ken Edickson pelo Voracek, né? Então, aí está aí um motivo para eu acompanhar um pouco mais a equipe do Philadelphia Flyers. Mas eu acho que a, a, a visão que, a, que o final da temporada passada deixou, né, que o Flyers deixou na temporada passada, foi algo muito... não tão esperançoso para uma divisão extremamente forte e competitiva. Né? Então, por exemplo, entre Flyers ou Rangers, eu apostaria no Rangers para ir para os playoffs. Então, eu acho que isso sintetiza o... Eu acho que a, que a temporada do Flyers não vai ser pode ser boa, porque a, 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 divisão, a divisão é equilibrada mas não vai ser boa o suficiente para ir pra, pra playoffs Muito
0: bem. Agora vamos para o próximo time da Pensilvânia, o Pittsburgh Penguins o mais do mesmo, porque não muda nada, o Kaique pode falar um pouco melhor, deve começar a temporada sem o Malkins, sem o Crosby é... tá acabando né Kaique? Tá até... Triste para vocês eu caguei para eles, mas assim Tá acabando, né? A, a janela... <risos> a
1: sinceridade.
0: É... é, não, pra mim eu caguei. Trouxe o Brian Boyle, de PTO agosto 2 Brian Boyle. O Brian Boyle é, é um ótimo central. Quer dizer, foi um ótimo central, né? Mas pra mim a é 3 ou 4 ali, acho que ainda dá um gasto. Kaique, é tudo seu.
3: Bom, é, sem Crosby, sem Malkin pelo começo da temporada. Malkin em dois meses, pelo menos. O Crosby pode ser que seja um pouco menos. É, foi no mercado, trouxe o Brock McGinn é um, um winger até sólido, vem para o lugar do Tanev, que saiu no, no draft de, de Seattle. Trouxe também o Denton Hein, que é um cara que tem potencial para marcar 20 gols. De resto, vai contar com a solução mais caseira. Zohorna subiu muito bem na última temporada. O Evan Rodrigues é um cara que vem jogando muito bem no Penguins. Né? Tem, um Tem Tempo Pulan que está marcando aqui como no
0: roster, mas deve fazer o
3: time principal. Né? Tem o Pulan esse ano, é muito provável que já apareça mais. Está jogando uhum. agora a temporada e é possível que não volte para os juniores. O Pulan provavelmente já fica na AHL com a subida im iminente já para o roster. O Legaré eu não sei ainda. Tudo vai, vai depender muito dessa pré-temporada, eu acho, das análises, mas... Fulano é bem possível que a gente já veja, é um grande nome, uma promessa aí que a equipe tem. Hum. A, a defesa é a mesma, né, a defesa não mudou basicamente, não, realmente não, não chegou a mudar. A questão é que o Pierre Joseph esse ano, acho que já é o ano dele, ele sobe Eu em definitivo. te perguntar, você acha que ele sobe? É bem provável que ele suba em definitivo, e o Marcos Pederson deve ser o cara que vai embora para abrir espaço, não tem outro nome, né. Muito provável que seja ele que seja trocado. Mike Max, eu acredito que não, porque o contrato não é muito bom. Então, assim, o time chega como no último ano. Ninguém esperava muita coisa, o time fez uma boa campanha na temporada regular. Chegou nos playoffs, teve problemas por causa do goleiro, que estava no momento ruim. O goleiro é o mesmo, concordo com a decisão. Se não fosse para trocar pelo John Gibson, para mim não valeria a pena fazer nada nessa posição. né? <risos> Isso. Não tem muito o que esperar. É, Para mim o Penguins não vai ter uma vida fácil esse ano. Não vai. Não é uma vaga garantida de playoffs. Para mim não vai ser. E, e corre risco sim de ficar fora. Se tiver uma queda de desempenho muito brusca em no final de temporada como às vezes acontece. Ou começar mal. Ou se começar mal demais. Realmente vai ter problema. A questão é que retrospecto, o retrospecto de jogar sem Crosby e Malkin é favorável para a gente, acreditem ou não. O Pênis vai bem e ganha mais jogos do que PES de sem esses dois. Caiu Mas... um algum lugar rapidinho. Quem?
1: Acho que foi fogos e artifício.
3: Meu Deus. <risos>
1: Mas não foi aqui.
2: Aqui em São Paulo.
3: <risos> ah, tá bom. Pode continuar, Kaique. Então pode ser tiro, que ele mora perto de Ozark. <risos>
2: <risos> não, quem mora perto partir dos cara oh, Era eu Deus, né? o Dinamora,
3: <risos> 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 é, Mas assim, gente, é, O Penguins tem um retrospecto positivo Jogando sem assim, Crosby e Malkin nos últimos anos Por incrível que pareça Então assim é, Vamos lá, é o que tem Não, não, não se surpreendam se essa equipe não for as melhores, Porque a possibilidade existe Mas eu acho que belisca aí um, Pelo menos um wild card é Para buscar
1: Ana. Então, eu acho que perder o, o Maqueno, tá né, até o Cici, né, não deixa as coisas tão fáceis assim Penguins, ainda mais a gente sabe que o, o retrospecto de jogar sem o, o Malkin e o Cross pode até ser curiosamente bom, mas não sei, eu acho que assim ainda é, é uma coisa muito complicada para um time Principalmente a, a presença que eles têm né, nos Penguins e, cara, só de pensar que você vai jogar contra um cara como o, o Crosby, lógico que dá um medinho. Então, assim, eu acho que eles até conseguem ir para os playoffs, mesmo que seja lá o Wild Card, mas não é um time que eu, nesse momento, vejo como um contender para Cup, sabe?
0: Gui.
2: Acho que não tem muito o que eu acrescentar em relação ao futuro do, ao, ao, como vai ser o desempenho do Penguins nessa temporada, né? É, eu não coloco eles nas três primeiras colocações da, da divisão. E eu acho que assim, né? A questão do wild Card como talvez seja a divisão mais nivelada por cima da Liga, é, talvez faça com uma equipe dessa do Penguins fique de fora, né? Então, dependendo aí do desempenho De Canes E Rangers É muito provável que o Penguins pode Ficar de fora, então, tem que abrir um pouco o olho
0: E por último O Washington Capitals, outro lar de idosos Também, né, a gente tá aí já é, Final de carreira desse time Manteve o Vete, que manteve o... Aliás, o Vettke, meu Deus Esse é o caso aqui, o contrato é ruim Mas é um cara que
3: mereceu, tá, esses 9 mil Então, tipo, aí beleza isso aí é um arrombado por pedir isso, mas. Não, mas assim, é o contrato que é merecido. quem gente entra. Tipo assim, Sim, não, 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 não é o caso. Não é questão do Palmieri,
0: essa, essa é a comparação é, que eu tinha feito com o Palmieri, entendeu? É. Ele tem o que mostrar o que ele entregou, o que ele entrega ainda. né? O Palmieri, não. Mas enfim. É,
3: Backstrom... Mas deu uma
0: arrombada. Não, é o arrombado. Não, Baxtron com os Nate Só que. Ninguém sabe, ninguém viu o que vai acontecer com ele depois dos problemas todos que ele teve. Tidyoshi, todos esses jogadores, tirando com os Netson, todos eles já são de 30, com os quase na casa dos 30. É o, são os principais. O Reglin, que era outro que puxava muito o ataque, já está com 33. Tom Wilson, que ganha 5 milhões, sabe se por quê?
3: Enfim. É, A torcida concorda, deixa eles. É,
0: é um time, para mim, envelhecido, né? John Carlson na defesa ainda. Mas é, é um time que a gente não pode duvidar muito, assim como o Islanders, porque é um time que costuma ter uma temporada regular muito boa há muitos anos. Mas eu sinto o Capitals cada vez mais perto também do fim, como eu falei do Penguins. Talvez ainda tenha uma temporada a mais com o Penguins, é. apesar que eu acho que o Penguins está mais preparado para o Rebuild
3: que vai vindo que o Capitals. É... Kaique? É aquilo. É, é um time que não se renovou nos últimos anos. Né? o mais próximo que eles chegaram disso, digamos em algo que cause impacto, foi essa troca pelo Anthony Manta que tem 27 anos e tem um contrato até bom pelo talento que tem mas foi o máximo que eles chegaram perto, né de resto eles reciclam o bottom Six e mantém o top 6, como você falou os caras com idade, o Vettman 36 o Backstrom 33, lembrando que o Backstrom vem de um problema de concussão da última temporada a gente não sabe ainda como ele vai estar tá. Cusnetsov, muitos problemas de estrangelo, problemas de vestiário, pegou Covid uma vez, tava lá na reuniãozinha no quarto com os caras, deu, deu aquele bafafá todo. Defesa, John Carlson é, ainda entrega muito e vai continuar entregando, porque é um cara excepcional, mas é só, é o único cara excepcional da defesa é esse cara. É, tem um, tem o, que
0: o tem um Schultz que eu acho que ele é O Justin
3: Schultz, é sólido. É, ele é sólido, comete alguns turnovers muito bizarros de vez em quando, mas é sólido. O... E apostaram aí no Trevor Van Heemstic, né? Pra ver se, se finalmente vai. É promessa desde os 25 anos e até agora nada, mas de fato forte é o John Carlson e o restante. É, no gol, aí eles deram bastante sorte, porque o Seattle Crack foi lá e fez uma baita de uma caridade pra eles, né? Pegou o Vanityek e devolveu. E o Samson é o cara que eles escolheram para ser o dono da posição, oficialmente falando. Outro cara problemático, né, se quebrou andando de quadriciclo perto dos playoffs da Bolha, pegou Covid duas vezes no último ano, por, por, por descuido, então assim, é difícil, você já tem um time que tá envelhecido em cima, mas ainda entrega muito, que o ataque do Capitals ele entrega, né. A defesa é uma unidade que já não é mais a que era outro, a outra hora. Ainda perdeu ali o. Foi pro Winnipeg Jets, o Brandon Dillon. E no gol você tem essa incerteza, né? Que sorte que o, o Vanecheck voltou. Porque se o Sansonado tiver algum problema e não estiver indo bem, o Vanecheck a gente já viu que é bom. Mas é complicado. Eu não aposto no Capitals fora dos playoffs. Eu acho que eles têm aquela. Eles também são bons naquela maratona, né? Mas eu não me surpreenderia se eles tivessem alguma dificuldade essa temporada. Realmente, o vídeo do cenário em Washington e Pittsburgh, principalmente, ele é totalmente diferente das últimas temporadas, né? Onde a gente começava a temporada com, ah, Penguins e Capitals já estão nos playoffs, o resto briga por uma vaga. Esse ano, Penguins e Capitals, para mim, são os que correm, não vou dizer por fora, mas os que estão abaixo de Carolina, de, dos dois times de Nova York, inclusive. Na minha opinião, eles ficam abaixo desses três times nessa corrida.
0: Basicamente, se não for se, 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 se a Metro tiver três vagas, você
3: acha que eles não vão? É isso. Se fosse só três vagas, eu não colocaria meu dinheiro em nenhum desses dois times. Ana? Pois é,
1: essa questão da idade é uma coisa complicada, né? Mas eu acho que, assim, se eles conseguirem manter esses caras saudáveis é, longe das lesões o máximo possível, eu acho que até tem chance de dar muito bom. E espero muito que o Vanetjeck tenha mais tempo pra jogar e tal, justamente por causa dessas questões da irresponsabilidade do Santos 9 né? Porque... Não,
2: não sei não me entra na cabeça de terem escolhido o Jose ao invés do Vrnicek. E... É, eu acho que o, o, o Penguins e Capitals não tem a sorte que o Bruins tem, né? De ser uma equipe envelheci, envelhecida, mas uh, o Bruins está numa divisão que permite ainda a equipe entrar pensando em playoffs, né? Uh, ao contrário de Penguins e Capitals, que já entram com o não de alerta vermelho ou no amarelo, por causa da qualidade da sua divisão. Então, uh, eu acredito mais no Capitals do que do Penguins. Mas, principalmente se o Ovetkin. Quer dizer, principalmente por causa do Ovetkin estar bem de saúde, né? Se jogar praticamente a temporada toda. Ou ao contrário do, do Penguins, né? Que não vai ter o Crosby por algum tempo. Então. Eu acho que ainda o Capitals para essa temporada consegue chegar em playoffs não vai ser fácil mas consegue agora a, a questão do Capitals é como a equipe vai se renovar para as próximas a partir das tá, próximas duas temporadas ainda né então esse é o grande ponto da equipe pensando nessa temporada em si acho que não tem muito problema para playoffs mas vai ser bem suado
0: tudo bem quase duas horas de programa ou mais é... Vamos aqui dar a nossa opinião de quem passa na metro, e aí a gente fecha. Eu começo com. Eu vou ser dar uma bold aqui. Flyers em primeiro, Keynes em segundo, Rangers em terceiro, Islanders em quarto no wild Card, classificado. E a última vaga entre Penguins e Capitals. Kaique.
3: No caso, você está colocando as duas de Wildcard na <risos> metro. É, eu coloquei, eu fui o único que eu coloquei é, três. Eu coloquei é. três na Atlântico. Falei três na Atlântico. É, só, eu... só pra o é. pessoal não achar que você é maluco. Não, não é, eu falei. Mas, Atlântica, mas Atlântica, ouvindo Atlântica.
1: Essa, essa, essa lista, você não pensou que era um pouco maluco, Kaique?
3: Olha, pelo caos da Metro, realmente dá para esperar qualquer coisa. Qualquer, qualquer opinião na Metro, não sendo, não sendo Columbus nos playoffs, tá, tá valendo. É, cara, eu não sei Realmente é uma coisa que me pega assim, Eu fico tentando pensar que eu não consigo Eu vou com o Caroline em primeiro Eu acho que eles têm essa condição E por ser um time jovem, explosivo e tudo mais Eles vão se dar bem nessa corrida longa Caroline em primeiro é, Eu acho que o Islanders pela Pela solidez em segundo
0: Rapidão, Kaique, só uma coisa tá O Islanders não perdeu os playoffs do ano passado
3: Por uma semana por uma semana. Já falei. Se tivesse é, a temporada tá. passada tivesse mais uma semana, o já tinha caído 82
0: fora. jogos, o Bayern não tinha dos playoffs.
3: Então, assim, mas eu acho que eu acho que esse ano eles conseguem buscar aí pelo, é, a terceira vaga. Penguins com a primeira vaga de wild card e eu acho que é, é isso. É, eu acho que não não teremos dois wild cards aqui nesse lado ou não. Assim, é penguins com a vaga de wild card e o Flyers pra outra. Eu acho que eu tiro o dessa, desse ano, eu tiro o Captos. Eu não coloquei ninguém no Wildcard. Eu não coloquei ninguém no wild Card do outro lado, certo? Tá?
1: Botou, botou o Bruins. Ah, eu botei
3: o Bruins, né? Então, tá, o Bruins. então cancela. Então eu acho que eu vou com. <risos> tá difícil, <risos> tá difícil, cara. Eu é, também tô pensando. Eu não tava lembrando. Lugar. Eu fiquei pensando aqui. Eu fiquei pensando aqui, não, não tinha me tocado. Uh... Eu, coloco o Penguins, eu coloco o Penguins com a vaga de Wildcard da Metro. É, é, a minha opinião. Minha seria essa. Carolina. É claro. Carolina. É... Islanders, ah, dos... Rangers e Penguins
0: Cara, é, eu tava vendo aquelas simulações, né, que eles fazem Que é uma simulação bem importante, inclusive, né de Que eles põem os times e fazem todas as stats e tal, né E uh -huh. é, essa divisão é assim O primeiro acho que dá o Carolina ou o Islanders E o segundo, tipo, tem dois pontos a menos É, acho que o Rangers tá em sexto Com a mesma pontuação do Capitals E eles falam que desempata porque, tipo O Capitals foi playoffs e o Rangers não foi Tipo assim, qualquer coisa, tirando acho que Columbus e New Jersey aqui, é, é válido. Qualquer coisa. Vai ser bem apertado. Ah. Ana?
1: Olha, tentei aqui quebrar a cabeça com várias possibilidades, mas eu acho que eu vou colocar Islanders, Canes, Capitals e Rangers. Mas, ao mesmo tempo, eu fiquei pensando cara, eu não sei se eu não colocaria em Penguins na vaga do Wildcard. Então, assim, eu não sei exatamente o que eu acho, <risos> mas eu vou ficar com, com essa que eu falei. Muito
2: bem. Gui? É, primeiro, pelo Wildcard, eu acho que como na Metropolitana esses embates vão ser decisivos e vão tirar pontos, o Panthers consegue pegar uma vaga da... Da, 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 da conferência é, a minha ordem é Islanders, Canes a minha bold prediction é o Rangers em terceiro e aí a outra vaga fica com o Capitals, White Card muito
0: bem bom, duas horinhas encerramos finalmente o primeiro sketch da temporada na próxima semana teremos a Conferência Oeste, mas vamos nos despedir, Ana, faça as despedidas, as suas propagandas.
1: Então, vamos lá, um, um episódio meio diferente, não estou tão animada, empolgada por causa da minha gripe, mas foi legal matar essa saudade do porque fazia bastante tempo que a gente não se reunia para gravar, então foi muito legal, então vou fazer as propagandas. Como a gente começou falando no início desse episódio, as conferências, as divisões, vão voltar ao que eram. E se você ainda tem dúvida sobre esse assunto, tem um vídeo no nosso Instagram e você encontra ele nos nossos destaques. A gente tem um destaque que está lá. Vídeos, você clica e é o primeiro que aparece, eu acho. Primeiro ou segundo? Agora eu não sei. Mas, enfim, está lá bem explicadinho, bem desenhado. Outra coisa é, ouçam também o Tic Tac Go, que é o nosso outro podcast totalmente diferente do Ice, então não se preocupem achando que vocês vão ouvir Exatamente a mesma coisa lá no TTG, porque é, nossa, outra coisa bem diferente, bem legal também. Então, tenho certeza que vocês vão gostar. E sigam nas redes sociais, que é arroba podcast tic tac -gol. E é isso. Muito
0: bem. Gui, muito obrigado. Primeiro ice do ano. Logo, logo estamos aí. Faço a sua despedida.
2: Valeu, Vinícius. Kaique, Ana. Agora, a partir de agora, vai ter praticamente toda semana aí a sketch né? Tô ansioso aí pra esse retorno da temporada. Vamos se encontrar todas as quinta-feiras até, sei lá, quanto que vai acabar. Isso aí, até a próxima.
0: <risos> e, Kaique, pra fechar, ó, eu tenho a meta pra você esse ano. Se a gente tiver 16, você tem que ter mais acertos do que erros nos finais do Icecast. Então, se tiver mais erros, é um problema. Valendo Entendeu? o quê? É valendo uma cerveja. Te mando um pack de cerveja, se você... Você mais do que. Você vai, que me
3: mandar, você vai ter que me mandar o pack de Natal da Delirium.
0: Caramba, Meu quanto Deus. que é tá o pack de Natal da
2: Delirium? Que Eu
3: não sei. Ah, assim, sei lá, uns 60, 70. Bem mais de...
2: barato aí do que aqui, né?
3: <risos> com certeza. Ai, ai. É aquele pack que você comprou, pô, que vem com uma Delirium de cada. A, aquele. Não,
0: mas aqui é barato, o problema é aí.
3: Então. O problema é aí. Ai, ai. Mas então é isso, galera. Espero que tenham gostado Primeiro primeiro Icecast para dar kickoff inicial nessa temporada. Não se esqueçam que esse podcast faz parte do Fambon na Net, uhum. o maior portal de podcast sobre esportes americanos no Brasil. Não deixem de seguir a gente nas redes sociais, o Brasil no Twitter, NHAL Brasil oficial no Instagram e o ENET Brasil no Facebook, lembrando que é o grupo e não a, que é a página e não o grupo. Não possuímos grupo no Facebook. E é isso, a temporada vem aí. Vamos lá, galera, são 82 jogos novamente, a torcida tá de volta às arenas, vamos aproveitar o melhor disso, porque, como o Vini falou, outubro sempre chega. Valeu!